En eso, apareció August en el umbral de la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Sandra. Me pareció haber oído tu hermosa voz. ¿Qué te trae a nuestra humilde fundación este viernes? Sandra me sonrió con dulzura antes de contestar. Tu interna no está siendo demasiado cooperativa. Creo que no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Las comprendo perfectamente, dije, cortante. Michael dio un paso adelante para interferir. Ginny está priorizando las subvenciones que llegaron antes, según los protocolos de la fundación, dijo mirando a Sandra. Y yo estoy de acuerdo con ella. Sandra se veía completamente indignada por el hecho de que Michael no estaba de su lado. August, querido, dijo en voz baja, seguro que podrás agilizar el proceso. O tal vez, tu padre. Debería hablar con él, quizá. Ahora era August quien parecía tener la bomba entre sus manos. ¿Hay alguna razón por la que tus subvenciones tengan que ser procesadas antes que las otras? En realidad. Empezó a decir Kai, pero ella lo interrumpió nuevamente. Tengo una muy buena razón, dijo Sandra poniéndose de pie, y es que soy la mayor donante aquí en orden de magnitud, y así ha sido durante las últimas tres décadas. Tu esposo lo ha sido, la corregí. Ella giró la cabeza tan rápidamente que pareció que se le iba a despegar del cuello. ¿Cómo? Tu esposo, Richard Trout, es nuestro mayor donante, expliqué. Ha estado haciendo contribuciones desde el año 1990. Y entiendo que tú tomaste el control de su patrimonio después de que te casaste con él en el año. 2015. Supe de inmediato que me había ido de boca. No porque Sandra se hubiera enfurecido, sino porque parecía estar en calma. Su rostro estaba impasible mientras parecía que su sistema operativo se estaba reiniciando. Una pantera que permanece muy quietecita mientras acorrala a su presa. Se casaron en 2016, se apuró a decir August. Yo estuve ahí, obviamente. Fue una ceremonia hermosa. La comida estuvo excelente. Pero lo que importa son estas solicitudes de subvención. Me hizo un gesto y yo me preparé para recibir un regaño. Tal como lo había hecho el día que fui a mi cita con el médico durante la hora del almuerzo. Ginny es una de nuestras mejores empleadas en la fundación. Confío plenamente en su juicio. Pero estoy seguro de que encontraremos el modo de que todos estemos satisfechos. Dijo apoyando una mano en la espalda de Sandra. Hablando de eso, déjame que te invite a almorzar a Martins mientras Ginny y tu asistente ven los detalles de las subvenciones. Me encanta ese sitio. Puso una mano en el hombro de Kai e hizo una leve presión. Asegúrate de que todo esté cubierto, Kai. No quiero volver a la oficina y ver que no nos reciben apropiadamente. Pasó la vista por alrededor, sobre mí, sin verme de verdad. Luego, salió con August. Michael inspiró hondo y juntó las manos con un aplauso. ¿Qué tal si me siento con ustedes y estudiamos esto? Así fue que terminamos Michael, Kai y yo juntos por media hora en mi oficina, con todo el peso de dos secretos merodeando en el aire. 45. Kai. Esa tarde, me aparecí en el departamento de Ginny con una sonrisa algo extraña. Así que. Lo de hoy fue, interesante. Ella me dejó pasar y de inmediato me ofreció una copa de vino. Ni me lo digas. Fue la media hora más incómoda de mi vida cuando quedamos tú, Michael y yo en mi oficina. Di un lago trago de vino. Tenía un gusto ácido y un aroma frutado. Yo intenté actuar como si no pasara nada. Hace dos años que conozco a Michael a través de Sandra Trout. Tenía miedo de que se diera cuenta de que algo no andaba bien. Largué una carcajada, ¿te imaginas si tu jefe se hubiera enterado? Nunca te miraría de la misma manera. Ginny puso una cara rara. No quiero ni pensar en eso. ¿Pudiste llegar a una solución? Pregunté. Con respecto a las donaciones. Asintió. A Michael se le ocurrió una buena idea. 
decidió dejar de lado sus tareas y llamar a dos personas de su equipo de finanzas para ayudarme por la tarde. Juntos, logramos analizar cada donación que teníamos pendiente y pudimos terminar con eso. Así, las donaciones de Sandra no fueron revisadas antes que el resto, lo que hubiera sido muy injusto, y además procesamos todas las anteriores. Una solución interesante. Sandra quedará contenta. Dije cruzándome de brazos, con cuidado de no derramar el vino. Aunque no estoy del todo seguro que eso bastará para compensar lo sucedido. Está bien, dijo ella. Le envié un correo electrónico disculpándome y también la confirmación de su solicitud de donación. Eso debería callarla. Yo suspiré. Ginny, no lo entiendes. No te conviene ser enemiga de Sandra. De verdad es una psicópata. Y así y todo, trabajas para ella, me dijo, y lo sentí como una especie de acusación. Si supiera lo que ahora sé, no hubiera entrado a trabajar con ella jamás. Pero ahora, ya es tarde. Y ya van dos años que trabajo allí. Si lo odias tanto, puedes renunciar. Es cierto, lo odio. Pero me paga demasiado bien. También tu perfil en OnlyFans. Sí, con eso gano buen dinero, es verdad. Pero no tanto como tú. Definitivamente, no me alcanza como para dejar mi trabajo estable. Además, Sandra se lo tomaría personal y me haría la vida imposible. A juzgar por la forma en que te trató hoy, ya te hace la vida imposible. Siempre es mejor malo conocido. Ella torció la cabeza. ¿Por qué dices eso? Porque sí. Tiemblo ante la sola idea de hacer enojar a la mujer más poderosa de Fort Perth. Hablando de Sandra Trout, me llegó un rumor acerca de ustedes dos. Mucho antes de saber que tú eres el asistente personal del que todos hablan. Se dice que eres su amante. Que se acuestan. Una expresión pícara le surcó el rostro, como me estuviera desafiando a que lo negara. Lo sentí como un puñal. ¿De verdad lo crees? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Solo repito lo que otros dicen. Me bebí el vino de un sorbo y apoyé la copa con tal fuerza que me sorprendió no haberla roto. A esta ciudad le encanta hablar. No hay evidencia de eso, no la hay. Y aún así, todos repiten una mentira como si fuera verdad. Porque, como soy atractivo, seguro que me la estoy cogiendo, no. Solo puedo ser su amante para que ella se acueste conmigo y no con su esposo de 89 años. Di un paso al frente, acercándome a Ginny, con una mezcla de enojo y sintiéndome traicionado por el hecho de que me hubiera preguntado algo así. Hace tres años que intento demostrar a la gente de esta ciudad de que puedo ser autosuficiente. De que soy bueno en mi trabajo y que por eso lo obtuve. Es verdad que lo soy. Bueno en mi trabajo, quiero decir. Todo el patrimonio de los Trout se vendría abajo si yo me fuera mañana. Sandra no tiene ni idea de cómo acceder a su cuenta de ahorros y yo no estoy allí para entrar en el sitio web. Y tú, no tienes reparos en asumir que estamos durmiendo juntos. Por favor, Ginny. Ella se afligió. Lo siento. No dudaba de ti. Está bien. Se echó a mis brazos y me abrazó con fuerza. La sensación de traición a Maino. No quiso decirlo en serio. Si hubiera sido al revés, yo también le hubiera hecho la misma pregunta. Es un tema que me afecta, le dije. No tienes idea de lo que es ir por ahí y que la gente piense que solo tienes tu trabajo porque te acuestas con tu jefe. Sí, debe de ser horrible, admitió. Pero no creo que sea tan terrible que alguien lo haga. Por supuesto que es terrible. Espeté con una carcajada. Acostarse con el jefe es una manera terrible de perjudicarse. Soy una persona real, con habilidades y pasiones y aspiraciones. Si me acostara con mi jefa, nada de eso importaría, solo me tomarían como un pedazo de carne. Nunca llegaría a estar convencido de merecer realmente mi trabajo. 
Eso me parece demasiado, dijo ella, cruzándose de brazos. ¿Por qué actúas como si estuvieras molesta? Le pregunté. Solo te cuento cómo me hace sentir la situación. No lo sé. Y, por cierto, añadí, creo que hoy estuviste fuera de lugar. ¿Qué? ¿Por qué? Cuando me preguntaste sobre mi familia y sacaste a colación lo del cáncer. Sé que no lo hiciste con mala intención, pero no me cayó para nada bien. No me gustaba lo que ella decía de ti. Insistió ella acaloradamente. Se comportó como una arpía, diciendo todas esas cosas sobre ti delante de todo el mundo. Quería que supiera por qué te tomabas tanto tiempo últimamente. Pero eso no es algo que debías decidir tú. Objeté. Es mi vida. Quise defenderte. ¿Por qué? No eres mi novia. La palabra quedó flotando en el aire entre los dos, novia. Fue algo que dije completamente sin pensar. Ojalá no lo hubiera dicho. Ginny me miraba con sus ojazos redondos y una expresión inocente. Y yo me sentía como si hubiera pateado a un cachorrito. No tengo demasiadas personas en mi vida que me defiendan, me di cuenta de pronto. Y me gusta que haya alguien que sí lo haga. Lo siento, discúlpame, dijo ella en voz baja. Ahora fui yo quien la abrazó. No, está bien. No sé por qué quise defenderte, me dijo ella, con la cabeza apoyada en mi pecho. Es que, no podía dejar que te tratara así. Todo este asunto de ser socios de OnlyFans es complicado, me dijo. Aunque no seamos, ya sabes, igual somos algo. Nuestra relación es más que amigos. Tú también me importas. Ella se giró para mirarme. ¿De verdad? Claro. No quisiera que te pasara nada, la agarré por los brazos y agregué, por eso mismo no quiero que enfades a mi jefa. Ginny resopló. No me esperaba que fueras su asistente personal. Y yo no me esperaba que trabajaras en FCNM, dije yo. Es una coincidencia de lo más extraña, fuera de nuestro control. Pero lo que sí podemos controlar son nuestras reacciones. Ginny, no puedes hacer enfadar a Sandra. Todos me dicen lo mismo, refunfuñó ella. Si todos te dicen lo mismo, entonces deberías escuchar. Ella me miró arqueando una ceja. Lo mismo con eso que dice todo el mundo de que Sandra tiene de amante a su asistente personal. De acuerdo, ahí me has pillado, dije. Pero en esto, créeme. Sandra es muy resentida. Vive para guardar rencor y buscar venganza. Una vez, me ordenó enviar heces a una persona todas las semanas durante un año. Ya había oído esa historia, aunque no la había creído. Entonces, es cierta. Ahogó un grito, fuiste tú quien envió el popo. Bueno, no. No fui yo personalmente. Pero sí fui yo quien dio instrucciones a uno de sus guardias de seguridad. Tiene a varios guardias trabajando para ella. Son como su ejército personal que patrulla las calles de Fort Perth, controlan a sus inquilinos, espían a sus socios, los que no le inspiran confianza. Es como Meñique, que tenía a una horda de espías trabajando para él. Ella hace todo en este pueblo. ¿Quién es Meñique? Preguntó ella. El personaje de Juego de Tronos. Ella sacudió la cabeza. Nunca la vi. ¿Qué? De verdad. No podíamos pagar HBO cuando era niña, explicó. ¿Por qué todos se sorprenden cuando digo que jamás vi Juego de Tronos? Porque es una de las mejores series de los últimos 30 años. Aunque el final fue. Sacudí la cabeza. Nos estamos desviando del tema. Haré lo que pueda para apaciguar las aguas con Sandra. Pero tú no puedes volver a hablarle así. Te pondrá en su radar, si es que ya no lo estás. Bien, entiendo, dijo, y por una vez de verdad pareció entender. Como te dije, le envié un correo electrónico para intentar resarcirme. Me sorprende que no lo hayas visto. 
Mi trabajo termina a las cinco. Bueno, es un decir. Mi trabajo nunca termina con Sandra. Pero intento no contestar ningún correo después de esa hora. Pero me aseguraré de lo que vea. E intervendré si decide que ahora tú eres su nueva enemiga favorita. Gracias. Llenó las dos copas con más vino. Creo que necesitaba a alguien que de verdad me hiciera temerle. No puedo quedarme sin trabajo. Mira el lado positivo. Tienes tu cuenta de OnlyFans como respaldo. Y una cuenta que ha ganado mucha popularidad últimamente. Tienes el triple de suscriptores que cuando comenzamos a trabajar juntos. Lo sé. Exclamó de manera entusiasta. Quizás siga haciendo esto hasta que me jubile. Seré una vieja fea y arrugada subiendo vídeos donde se la tiran con tal de ganar dinero. No puedo imaginarte como una vieja fea y arrugada, dije. Ay, eso es muy tierno. Si puedo imaginarte como una vieja linda y elegante, aclaré, pero definitivamente no fea. Ella me miró con expresión divertida. Sabes, tal vez no sea tu novia, pero acabamos de tener nuestra primera pelea. Así parece. ¿Sabes qué significa eso? Ginny sonrió seductoramente. Sexo de reconciliación. Me han dicho que ese es el mejor. ¿Quieres averiguarlo? Dejé la copa apoyada y la llevé de espaldas a la habitación, sin dejar de reír durante todo el trayecto. 46. Michael. El fin de semana estuve en Phoenix visitando a mi madre, así que no pude ver a Ginny. Pero no pude parar de pensar en ella. Últimamente, eran pocos los días en los que no pensaba en ella. Mientras estuve con mi mamá, casi menciono a Ginny varias veces, me surgían ganas de contarle sobre ella y todas las cosas que compartíamos día a día. Tenía ganas de contarle lo especial que era. Y en cada ocasión que no la mencionaba, sentía que estaba escondiendo algo a mi madre. El hecho era que, aunque no hubiéramos hablado acerca de cambiar la naturaleza de nuestra relación, yo quería algo más. Ahora es demasiado tarde, pensé. Soy su jefe. Ya perdimos la oportunidad de hacer pública nuestra relación. Y además, también está August, otra complicación. Era raro compartir una mujer con mi mejor amigo. Raro, pero no en el mal sentido. Confiaba plenamente en August. Con respecto a Ginny. Sabía que ellos a veces se veían sin mí, al igual que yo me acostaba con ella cuando él no estaba. Y luego, si los tres coincidíamos, pues, genial. La pasábamos increíble. ¿A quién le importaban las etiquetas? De todos modos, yo seguía sin dejar de sentir que nos estábamos perdiendo de algo muy especial por mantenerlo en secreto. El lunes durante el almuerzo, fui con Ginny hasta el garaje que estaba al lado del edificio de nuestra oficina. Bueno, ¿cuál es la gran sorpresa para la que necesitas mi ayuda? Y luego en voz baja y mirando en derredor, agregué, ¿quieres hacerlo aquí en el estacionamiento? Porque, sinceramente, yo no soy un fan de hacerlo en lugares públicos como August. No. Exclamé mientras nos subíamos a su coche, aunque no deberías negarte hasta que lo pruebes. Lo tendré en cuenta. Necesito tu opinión acerca de algo. Ya verás cuando lleguemos. Salimos del estacionamiento y doblamos hacia el oeste. Anduvimos varios kilómetros por el centro de Fort Perth. Vi que Sandra Trout respondió a tu correo electrónico, le dije. Has hecho bien en calmar las aguas. Gracias. Sabía que nuestra solución la dejaría contenta. Y ni siquiera tuve que darle trato preferencial. Solo espero que la próxima vez acepte el proceso protocolar, como todo el mundo. ¿Y si no? Pregunté. Ella hizo una mueca y giró la cabeza para mirarme. Sí, sí. Haré lo que tenga que hacer para que no se enoje. Eres muy sexy cuando te frustras. No era mi intención, pero gracias de todos modos. Me sorprende que no conocieras a su asistente personal, proseguí. 
en general la sigue siempre a todos lados, como un Golden Retriever. Sí, supongo. Recuerdo la primera vez que Allison lo conoció. Los ojos casi se le salieron de las órbitas como uno de esos personajes animados. Nunca tuvo reparos en admirar la figura masculina. Extrañaré eso de ella. Eh, ah, dijo Ginny. Tú pusiste una cara parecida cuando lo viste. Qué pena que no tengamos cámaras de seguridad en el pasillo, porque podrías haberte visto. Fue bastante tierno. Ella mantuvo la vista al frente mientras conducía. No creo haberlo mirado así. Yo lancé una risotada. Sí, absolutamente, estiré la mano para evitar que me contestara. No te estoy acusando de nada. Está bien. Kai es un chico muy apuesto. No es que me ponga celoso ni nada. Realmente así lo sentía. No me sentía para nada celoso por el hecho de que la sola aparición del asistente de Sandra, que bien podría ser un modelo de Calvin Klein, impactó a Ginny de tal forma que la dejó muda. De hecho, hasta me sorprendió. Con Ginny me sentía muy cómodo y auténtico, algo que nunca me había pasado con Erin, mi ex. Tal vez era porque ya la compartía con August. Verla comiéndose con los ojos a otro chico simplemente no me afectaba. De acuerdo. Me has pillado. No está mal. Es atractivo, la corregí. Si yo fuera chica, me sentiría atraída. Bueno, cálmate, dijo ella con una risita nerviosa. Lo único que hice fue mirarlo. Lo sé. Solo lo digo para fastidiarte. Dije entre dientes. Sigo sin creer que ella se pasee así por toda la ciudad. ¿Sabes? Ella y su esposo firmaron un contrato de fidelidad. Si engaña a Richard Trout, no obtiene nada en el divorcio. Ginny miró hacia adelante con el ceño fruncido. No creo que se acuesten. Claro que sí, contesté. Todos lo saben. Es el secreto peor guardado de Fort Perth. Parece muy bueno en su trabajo, dijo Ginny a la defensiva. Solo porque sea atractivo no significa que se esté cogiendo a la jefa. Tú mejor que nadie deberías saberlo. Le palmeé el muslo. Ahora es buen momento para decirte que en realidad haces muy mal tu trabajo. Solo te contratamos por tu apariencia. Hemos estado buscando el momento para despedirte, pero el sexo es demasiado bueno. Ginny lanzó una carcajada y se detuvo en un barrio residencial. En serio. Creo que la gente no lo comprende acá y... Puede ser, dije yo. Pero que tienen sexo, eso te lo aseguro. Ciertamente, no se tira a la bolsa de huesos que es su esposo. Ginny se detuvo frente a una casa pintada de un horrible color rosa. Había una jamera aparcada en la entrada y un hombre en traje hablaba por teléfono. Muy bien. Es aquí. Dijo ella. Me bajé del coche y pregunté. ¿Qué cosa? ¿Qué crees? Preguntó, señalando la casa. Entonces, noté el cartel que decía se vende y dije. El color me recuerda a algo. Ni bien lo dije, hice una mueca. Ya sabía a qué me hacía acordar, el cuadro en colores pasteles que estaba sobre la cama de pelirroja ardiente, la chica de OnlyFans. Peptobismo, ya lo sé, dijo ella poniendo los ojos en blanco. ¿Pero qué piensas? Que hubieran podido pedir más dinero si tan solo la hubieran pintado. Ella me dio un puñetazo juguetón en el brazo. Olvídate del color. Deja que te la muestre por dentro. El corredor de bienes raíces le dio la llave a Ginny y se quedó del lado de afuera mientras ella me daba un tour. Y a pesar del horrible exterior, por dentro era muy linda. Realmente linda. No era una mansión ni nada por el estilo. Sino, más bien, una hermosa casa de clase media, de esas en las que me hubiera encantado crecer. Realmente me gusta, le dije cuando salimos. La cocina. La encimera. Exclamó Ginny, prácticamente saltando como un conejo. 
A mi madre le encanta cocinar y aquí tendría tanto espacio. Además, hay una habitación en la planta de abajo, perfecta para mi padre. ¿Qué piensas? Debería comprarla. Pues, no sé cuánto te piden. Olvídate del precio. Haz de cuenta que puedo pagarlo, me pasó un brazo por alrededor para darme la vuelta y que viera la casa de frente, que te dice tu instinto. Deberías comprarla. Si es que puedes pagarla. Ginny dio un gritito y saltó a mis brazos para subirse sobre mí como un koala, pasando las piernas por alrededor de mi torso. Me estampó varios besos por toda la cara. Eso pensaba pero necesitaba una opinión que me animara a hacerlo, se bajó y se acomodó el pantalón del traje. Señor Andrapab, ya tomé una decisión. Voy a hacer una oferta por la casa. Fantástico, dijo él. Usted y su, este, serán muy felices. Ginny ahogó un grito y me miró. No. No es. Yo no juzgo, dijo él. El poliamor no es un tema tan tabú como antes. Y esta casa tiene varias habitaciones para todos los del, círculo. Llamaré a mi oficina y les diré que preparen los papeles. Sacó su celular rápidamente y se alejó. ¿Qué fue eso? Comenté. August vino conmigo una vez e hizo de cuenta que era mi pareja. Ahora tú estás aquí, creo que el corredor de bienes raíces se siente un poco confundido acerca de mi situación sentimental. Yo largué una carcajada. Solo le importa el dinero. Fuimos hasta el coche mientras ella no paraba de reírse. Pero de pronto, se detuvo. Oye, ¿ves ese coche de allí? Me di media vuelta y miré en la dirección que apuntaba. La SUV negra con vidrios polarizados. Me pareció verla aparcada afuera de mi casa esta mañana. Creo que te estás volviendo paranoica sobre Sandra Trout. No, no es eso, contestó. Ya viste que me respondió el correo diciendo que se sentía contenta con cómo habíamos manejado las donaciones. Pero estoy casi segura de que ese coche estaba afuera de mi casa. Hay muchos coches así, contesté, sosteniéndole la puerta. Seguro lo estás imaginando. Lo más probable es que tengas razón. Volvimos al trabajo y dejamos el coche en el garaje. A esta hora, estaba casi completo así que Ginny tuvo que dar algunas vueltas hasta que fuimos a un nivel en el que no había nadie. Apagó el motor y se dio vuelta hacia mí. Gracias por haberme acompañado y darme el empujoncito que me faltaba. Me siento muy contenta de haber hecho una oferta a la casa. Me gusta que estés en mi vida, de una forma u otra. Yo me encogí de hombros. Me alegra haberte ayudado. Y estoy seguro de que ya se te ocurrirá una buena forma de devolverme el favor. Ella se desabrochó el cinturón de seguridad y se acercó a mí. Pues, se me está ocurriendo una forma justo ahora. Ginny bajó la cremallera de mi pantalón y me sacó la verga antes de que pudiera detenerla. Sin perder tiempo, empezó a chupármela y ya no quise que se detuviera. Miré hacia afuera por las ventanas para asegurarme de que no hubiera nadie y me relajé en el asiento, dejándome saciar por la sensación de su boca alrededor de mi miembro erecto. Habían pasado varios días desde la última vez que habíamos tenido sexo, así que pronto a jadear con la respiración agitada. Cuando eyaculé en su boca, ella mantuvo los labios cerrados haciendo presión sobre la punta para que nada se derramara en el pantalón y se tragó hasta la última gota. Entonces, levantó los ojos hacia mí como si ese fuera su momento favorito del día. Mierda, pensé. Creo que me estoy enamorando de ella. 47. Michael. A August le gustaba tomarme el pelo y decirme que tanto ejercicio al final me había dejado un sistema inmunológico débil. Todos los años, religiosamente, me enfermaba apenas las temperaturas bajaban un poco y el aire seco de Nuevo México me invadía los pulmones. Y, claro, terminaba faltando al trabajo. A la mañana siguiente de haber acompañado a Ginny a ver la Casa Rosa, me levanté con dolor de garganta y fiebre. Como dije, religiosamente. 
Le envié un correo electrónico a August para avisarle, tomé el jarabe N y Kill y me desmayé en el sofá tapado con una manta. Y vaya, tuve unos sueños bastante vívidos, inducidos seguramente por el jarabe. Soñé mucho con Ginny, con todas las actividades sexuales que habíamos practicado, pero también soñé cosas no sexuales. Por ejemplo, soñé que comprábamos una casa, y que íbamos al refugio de animales a elegir un perro. Que nos quedábamos en el sofá un sábado de lluvia haciendo maratón de una serie y comiendo comida china directamente del envase. Me desperté cerca del mediodía, con una sensación extraña al respecto. Y entonces, recordé el pensamiento que había tenido el día anterior en el estacionamiento, me estoy enamorando de ella. Ella había sido mi último pensamiento antes de dormirme y lo primero en que había pensado a la mañana. Tenía que ser amor. Pero era demasiado pronto, estábamos yendo muy rápido. Ni siquiera habíamos tenido citas reales, ni tampoco estábamos en una relación normal. Lo único que teníamos eran almuerzos en la sala de reuniones de la oficina. Y acostarnos dos o tres veces por semana. Pero eso no podía ser suficiente para sentir amor. No. Sin embargo, no me podía deshacer de ese sentimiento. Cuando abrí mi computadora portátil, tenía un correo electrónico de Ogast en el que me decía que era un campesino de genes débiles. A lo cual, le respondí con el emoji del dedo medio levantado. Luego, inicié sesión en el programa de chat de la empresa y vi que tenía un mensaje de Ginny. Hanover, Ginny, tú también enfermo. Bauer, Michael, así es. Tengo 38,5 de fiebre y dolor de garganta. Hanover, Ginny, no he parado de toser en toda la noche. Aunque no tengo fiebre como tú. Bauer, Michael, seguramente te has contagiado por mí. Hanover, Ginny, sí, me dejaste la enfermedad directamente en la garganta ayer en el coche. Esa es una manera infalible de caer enfermo. Bauer, Michael, jajaja. Bauer, Michael, ¿quieres venir a mi casa? Podemos estar enfermos juntos. Desgracia compartida, menos sentida. Hanover, Ginny, me gustaría pero no creo tener las fuerzas para levantarme del sofá. Hanover, Ginny, mejor mañana, si es que seguimos enfermos. Bauer, Michael, es una cita. Volví a leer los mensajes unas cuantas veces. Abrazarla estando enfermos hubiera hecho el día más tolerable. Como estaban las cosas, no tenía demasiadas ganas de hacer nada. Entonces se me ocurrió algo. Me vestí, me puse una mascarilla N95 y fui en coche hasta uno de esos sitios que venden comida al paso. Luego, busqué la dirección de Ginny en la información de empleados de la empresa. A medida que conducía, las casas y edificios iban siendo más pobres hasta que llegué a un barrio verdaderamente marginal. Eso se correspondía con la necesidad de Ginny de mudarse de ese apartamento. En el muro de afuera, había una placa que indicaba que el edificio pertenecía a la familia Trout. Me reí para mis adentros. Con razón tenía esa actitud contra Sandra. La puerta de entrada del edificio estaba abierta, así que entré. En el lobby había un hombre trapeando el piso. En cuanto me vio, agarró el palo que estaba usando como si fuera un arma. —¿Quién eres? —increpó. —Vengo a ver a Ginny Hanover, dije, levantando la bolsa de plástico. —Vine a traerle una sopa. —Está enferma. Él entrecerró los ojos. —¿Cuál es tu relación con ella? —Soy, un compañero de trabajo. —Bueno, soy su jefe en realidad. Todavía no me acostumbraba a decir eso en voz alta. El hombre se relajó enseguida. Si hubieras dicho que eras su novio, hubiera sabido que no. No importa. No es de mi incumbencia. Es una buena chica. Siempre paga a tiempo, nunca se queja. Ve. Pero voy a seguirte, quiero asegurarme de que dices la verdad. De acuerdo. 
fuimos por las escaleras hasta el apartamento de Ginny. Cuando golpeé la puerta, el conserje o quien sea que fuera, se quedó de pie a pocos metros, lo suficientemente cerca como para interceder si era necesario. Vi que la mirilla se ponía oscura. Y luego escuché el ruido de cadenas y trabas y a continuación, la puerta se abrió. Ginny tenía la nariz roja y los ojos inyectados en sangre. Cuando me vio, puso cara de sorpresa primero y enseguida me abrazó. —Hola. —Hola. —Te traje una sopa. No sabía cuál es tu preferida, así que traje una taza de cada sabor. Levanté la bolsa para que la viera. —Espero que no te importe. Si no quieres estar con nadie. —No. —Está bien. —Está más que bien. —Ven, pasa. Saludé al conserje con la mano y dejé que Ginny me arrastrara al interior. —Es el señor Fedener, me explicó. Es el administrador del edificio. Espero que no te haya dado la lata. No, para nada. Solo quería asegurarse de que le decía la verdad. Pareció darse cuenta de que no soy tu novio. Qué raro, dijo ella, dándome la espalda para abrir los potes de sopa. M.M., brócoli y cheddar. Qué rico. Entonces yo tomo la sopa de papa. Ginny cogió dos cucharas del primer cajón. Se veía más hermosa que nunca, aun con unos pantalones de algodón manchados y una camiseta demasiado grande. Tampoco me importaba que estuviera despeinada como si la hubiera agarrado un vendaval. ¿Eso es amor? Me pregunté. Que te guste alguien incluso en su peor momento. ¿Quieres que nos metamos en la cama y comamos allí? Preguntó ella. Podemos taparnos con el cobertor calentito. ¿Dónde prefieras? Entonces, mejor en el sofá. Ella tenía la laptop abierta en la mesita ratona, así que saqué la mía de la mochila y la encendí. ¿Cuál es la red de wifi? Hay dos, Ginger Web of Network. No entiendo mucho de tecnología, pero según el chico de Internet, la segunda es más rápida. Of Network. Comenté. Ella se encogió de hombros y carraspeó. No sé qué significa. Es tan solo el nombre que le asignó el muchacho. Pero sí me dejó elegir el nombre de la red Ginger Web. Me conecté a la segunda red y me aseguré de aparecer como conectado en el programa de chat de la empresa. Entonces, hundí la cuchara en la sopa. Estaba caliente, cremosa y me sentí mejor de inmediato. Esta era tecnológica apesta, dijo Ginny soplando la sopa en su cuchara. Qué difícil resulta no trabajar un día por enfermedad si puedes trabajar desde casa con tu computadora. Como tu jefe, te doy permiso para tomarte un día por enfermedad, le contesté. Por eso mismo tenemos la política de tiempo libre pagado. Nuestro trabajo no es de vida o muerte. Podemos esperar a que vuelvas. Está bien, dijo. Tragó la cucharada de sopa e hizo un gesto con la cuchara en la mano. No quiero atrasarme. Además, no estoy tan enferma. Es solo un resfriado. Si tuviera gripe o COVID, te apuesto a que estaría tirada en la cama con la computadora apagada. Me parece bien. Miré alrededor. La sala era tan pequeña que parecía conectada con la cocina. Tu apartamento es muy bonito. Ginny me miró con escepticismo. ¿Puedes decirme la verdad? Bueno, es un poco una pocilga. Pero está muy limpio y prolijo. ¿Ves? Ese es un buen cumplido. Y además, es verdad. No puedo controlar si mi apartamento es lindo o no. Solo puedo controlar si está limpio o no. Me pasó una mano por el muslo antes de decir, me alegra que hayas venido. Estar enfermos juntos es mejor que estar enferma sola. Solo lo dices porque te traje sopa. Ella hizo silencio antes de responder. Bueno, un poco. Me reí y ella se apoyó en mi hombro antes de volver la atención a la sopa. Yo comí la mía sonriéndole. Debería decirle cómo me siento. De repente, sentía muchas ganas de decírselo. 
no habría mejor momento que este, en el que ambos estábamos enfermos, pues de este modo sabría que lo decía de verdad y que no estaba pensando con el pene. Pero entonces, lo pensé mejor y me asaltó la duda, y si ella no sentía lo mismo. Si se molestaba. ¿Qué pasaría si quería mantener las cosas casuales como hasta ahora? No sabía qué decirle, pero sabía que tenía que decir algo. Oh, exclamó de pronto, has visto el coche ahí afuera. ¿Qué coche? El mismo que estaba en la casa que fuimos a ver ayer. La SV negra. Sacudí la cabeza. No vi a nadie aparcado afuera. No afuera, sino en una calle lateral, que da a la ventana de mi habitación. Estoy bastante segura de que vi al conductor mirando en mi dirección con una cámara de fotos o algo. Aliviado por hablar de algo que me sacara de mis pensamientos, dejé mi sopa en la mesita y dije. Vamos a ver. La seguí hasta su habitación, cuya puerta estaba cerrada. Necesito ordenar un poco súper rápido. Espérame aquí. Temes que piense que tu habitación es un caos. Algo así. Solo tardaré un segundo. Abrió la puerta pero no fue suficiente para ver nada. Escuché algunos ruidos de fondo, un sonido metálico como si estuviera guardando un equipo. Luego, abrió. Muy bien, puedes pasar. Ven. Ya echaste al tipo que se escondía aquí. Claro, respondió. Lo tiré por la ventana. Menos mal que hay una escalera de incendios. Me reí ante la broma pero enseguida mi semblante se oscureció. Cuando entré en la habitación, mi cuerpo y mi mente se entumecieron. Intenté espabilarme pero me sentía como si estuviera en el set de filmación de mi programa de televisión favorito. Las paredes de ladrillo a la vista, la cama de tamaño queen con el cobertor blanco y mullido, la cabecera de la cama color beige y las mesitas de noche. La lámpara nueva que había comprado hacía unas semanas. Del lado opuesto, el escritorio con la computadora. Ese era el ángulo desde el que yo siempre miraba. No había una cámara web ni nada como eso. Solo había una caja de cartón debajo del escritorio que parecía esconder una especie de equipo. Miré en derredor al cuarto tan conocido. Mis ojos se quedaron colgados en el cuadro arriba de la cama. La pintura con manchas en color rosa, sin enmarcar. Conocía esa pintura a la perfección porque siempre salía en los vídeos de la chica que montaba shows en esa misma cama. La chica que me tenía obsesionado desde hacía meses. De repente, todo fue tan claro. Es ella. Es pelirroja ardiente. 48. Ginny. El hecho de que Michael me visitara y me trajera sopa fue un pequeño gesto, pero yo no recibía ese tipo de atenciones, por más pequeñas que fueran. Fue tan dulce de su parte que me sentí con mucha más confianza que antes. Mi apartamento y el sitio en general donde vivía me avergonzaban mucho. Jamás hubiera invitado a Michael o a August a mi casa porque no quería que vieran dónde vivía. Pero ahora que estaba aquí, ya no me importaba. Por el contrario, seguramente lo ayudaría a entender mi obsesión por comprar una linda casa para mí y mi familia. Parecía que empezaba a conocer otra parte de mí. Y yo, lejos de asustarme por el hecho de sentirme vulnerable, me sentía reconfortada por haberlo dejarlo entrar en mi vida. Es que me estoy enamorando de él. Allí, los dos comiendo la sopa, supe que estaba en problemas. Después de todo, había sido yo quien le había dicho a Michael que esto era algo casual y que no éramos exclusivos. Ahora que era mi jefe, respetar ese límite parecía aún más importante. Si empezaba a sentir cosas por él, todo se complicaría muy rápido. Teníamos que mantener una relación estrictamente física. El problema era que estar enfermos juntos no tenía nada de sexual. Habíamos alcanzado otro nivel de intimidad, ese que la gente alcanza después de meses de salir. La cosa se está poniendo seria. Lo más loco de todo era que me parecía que él sentía exactamente lo mismo. La forma en que me miraba comer, con esa mirada azul y tranquila, 
parecía indicarme que se trataba de algo más que de una relación estrictamente física. Al verlo mirarme de ese modo, me sentía segura. Hablando de sentirme segura. Podría jurar que alguien me vigilaba. Últimamente, la SV negra estaba en todos los lugares a los que yo iba. Cuando estaba sola, sentía terror y llegaba a preguntarme si acaso me estaba volviendo loca. Ahora que Michael estaba aquí, tenía a alguien en quien refugiarme. Desarmé velozmente todo el equipo de grabación, el micrófono por el que había pagado fortunas, la cámara de alta resolución y las dos lámparas de pie. Lo último que quería era que me empezara a hacer preguntas incómodas. Ciertamente, no me sentía tan en confianza como para mostrarle esa parte de mi vida. Y sinceramente no creía llegar a estarlo nunca. Era un secreto que me llevaría a la tumba con gusto. Luego lo invité a pasar y fuimos hasta la ventana, descorrí la cortina y vi que la SV seguía allí, del otro lado de la calle, frente a mi ventana. Ahora el sol se reflejaba en el parabrisas, lo que hacía muy difícil ver si había alguien dentro o no. Michael estaba de pie en el umbral y miraba a su alrededor. Por aquí, le dije. Él entró despacio, como si estuviera aturdido. El jarabe para la tos seguramente le estaba afectando. A mí siempre me dejaba esa sensación cuando lo tomaba. Michael se acercó a la ventana y yo descorrí más las cortinas. Sí, dijo, con la voz vaga. Parece el mismo coche que vimos ayer. Eso es porque lo es. La matrícula termina en DTX, la anoté. Sacudí la cabeza, porque alguien me estaría siguiendo. Me pregunté si tal vez era un acosador. Muchos de mis suscriptores a mi perfil de OnlyFans eran tipos raros. Por semana, reportaba al menos 10 a los administradores del sitio para que los restrinjan. Lo que no lograba entender era cómo podrían haber averiguado mi identidad. Yo siempre había sido muy cuidadosa con eso. Pareces preocupado, le dije, ahora me crees. No sé qué pensar, musitó, sin dejar de pasar la vista por mi habitación con los ojos como platos. Digo, sí, es la misma van. Le contaré a August, dijo, y consultó la hora en su reloj. Me tengo que ir. ¿Te vas? Pregunté. Pensé que nos íbamos a acurrucar en el sofá y hacer de cuenta que trabajábamos. Lo sé, pero me acabo de acordar que tengo que hacer algo, agarró el abrigo sin mirarme siquiera y dijo, luego te escribo. ¿Quieres llevarte la sopa? Pero salió por la puerta sin contestar. Trabé la cerradura, preguntándome por qué habría tenido esa reacción. Seguramente se había dado cuenta de que era verdad que alguien me seguía y se sentía preocupado. Pero Michael no me parecía del tipo de los que se ponen nerviosos. Eso me hizo tener aún más miedo que antes. Así que, acudí a otro de mis hombres. Yo, hola, ¿qué tal va el trabajo? Caí, pues ahí va. Es una semana bastante normal, diría yo. He estado pensando en ti, emoticón o cara guiñando, yo, en serio. Kai, MMM. ¿Qué llevas puesto? Mándame una selfie sexy para quitarme del aburrimiento que es mi trabajo. Yo, te aseguro que no querrás una foto mía ahora. Estoy enferma en casa. Kai, como sabes que ese no es mi fetiche secreto y que no me calientan las mujeres enfermas, demasiado débiles para levantarse de la cama. Yo, basta. Si me río, me duele la garganta. Kai, lo siento. Yo, ¿cómo piensas que estuvo Sandra esta semana? Con respecto a mí, quiero decir. Kai, bueno, justamente quería escribirte sobre eso. Se mostró conforme con tu correo. Ahora eres una de sus favoritas en FCNM. Kai, aparte de tu jefe, claro. Tiene un gusto particular para los jugadores de fútbol americano musculosos y corpulentos. Yo, qué bien. Yo, eso de que esté complacida conmigo. Yo, entonces, 
no ha enviado a sus tipos de seguridad privada a que me espíen. Kai, jaja, no. Me hubiera enterado. Yo, pero, estás completamente segurísimo. Kai, uno de esos tipos estará fuera de la ciudad toda la semana. Los otros estarán en un centro de convención durante el fin de semana para mantenerla al tanto de los negocios en la convención. Kai, no apareces en su radar. Yo, uy, menos mal. De acuerdo. Kai, ¿por qué? Has recibido una caja con materia fecal. Yo, ay, qué asco. No, solo me preguntaba. Kai, y yo me pregunto si te sentirás mejor el viernes para juntarnos. Yo, debería. El jueves te digo. Kai, más te vale. Tengo en mente algunas posiciones nuevas y divertidas para que probemos. Yo, quieres decir que hay cosas que todavía no probaste. Kai, ni por asomo. Yo, oh. La charla con Kai me reconfortó un poco, pero seguía sintiéndome intranquila. Si no era Sandra quien me espiaba, entonces ¿quién era? Por fortuna, no tenía que salir de mi apartamento, donde me sentía segura. Cancelé el show en vivo de los martes y me quedé en la cama, tomando otra sopa. Michael había traído suficiente cantidad para una semana y diez toneladas de galletas. El miércoles también me tomé el día y ya el jueves me sentía bastante bien como para volver a la oficina. La oficina de Michael, en cambio, seguía oscura. El estado en su perfil del chat decía que seguía enfermo y que estaría trabajando desde casa. Me pregunté si debería pasar por su casa y llevarle algo de sopa, como una forma de devolverle el favor. Pero cuando le envié un mensaje, me respondió que no quería visitas pues su resfriado se había agravado y ahora estaba realmente engripado. Lo respeté. Hay ciertas cosas que es mejor no ver si no se está en una relación estable. Relación. Así me sentía con respecto a Michael. Sentía que estábamos en una relación. Durante nuestros almuerzos en la sala de reuniones, hablábamos de todo, de nuestras infancias difíciles y de cómo habíamos buscado un estilo de vida más estable. Hablábamos de fútbol americano, aunque yo no me consideraba una experta. Pero él hablaba con tal pasión y conocimiento que podría escucharlo por horas. Pero también me sentía así con respecto a August. Él también era una persona importante en mi vida. El jueves, entró a mi oficina con una sonrisa de oreja a oreja. Me enteré lo de la casa. Debo felicitarte. Todavía no. Contesté rápidamente. Presenté la oferta el martes y aún no me han contestado. Mi corredor de bienes raíces dice que eso podría ser algo bueno o malo. Bueno, estoy muy contento por ti. Cuando cierres la transacción, te daré un buen apretón de manos y una botella de whisky o algo. Y si no sucede, te ayudaré a buscar otro sitio. Eso es lo que quieres hacer. Comenté. Ayudarme a buscar. Él se encogió de hombros. Claro. Y si mientras tanto sucede algo divertido. Yo me reí por lo bajo y miré mi computadora. Oye, ¿sabes algo de Michael? Hace dos días que no se conecta. Hablé con él el lunes, creo. Fue entonces que me contó acerca de tu casa, dijo carraspeando. Todos los años se enferma sin falta. Supongo que todos esos músculos le quitan gran parte de la sangre a su sistema inmunológico. No creo que el cuerpo humano funcione así, le dije. Él puso cara de engreído y dijo. Disculpa. Me gradué en finanzas en la Universidad de Chicago. Creo que sé bastante sobre enfermedades infecciosas. No creo que eso tenga nada que ver con finanzas. Yo creo que sí, dijo, enseguida se llevó un dedo a la frente para decir, piénsalo. Y dime qué te contestan a tu oferta así celebramos. August y Michael eran muy importantes en mi vida. También lo era Kai. Cada vez que nos veíamos los viernes, nos divertíamos, 
nos sentíamos aventureros llevando los límites cada vez más lejos de nuestra zona de confort. Para esta altura, yo ganaba más del doble de lo que ganaba antes de conocerlo. Era solo gracias a su ayuda que yo podría comprar la gran casa rosa. Era muy sorprendente pensarlo así. Tres meses antes, no tenía a nadie más que a mis padres. Ahora, tenía a estos tres chicos que eran tres pilares fundamentales en mi vida. Eran ellos quienes me sostenían. Sin ellos, las adversidades de la vida me hubieran arrollado. Al menos, así me sentía yo. Pero no está destinado a ser. Me senté en la oficina llena de dudas. Uno de estos chicos literalmente cobraba por acostarse conmigo, lo cual era prostitución. Prostitución indirecta, pero prostitución al fin. Y los otros dos chicos eran mis jefes. Nunca podría estar con ninguno de ellos. Mucho menos con los dos a la misma vez. Tal como había dicho Kai, quería que se me valorara por mis habilidades y mis conocimientos. Nadie me tomaría jamás en serio si se enteraban de que salía con Michael y con August. Me pregunté si acaso debería empezar a buscar otro empleo. De ese modo, no necesitaríamos escondernos. Pero eso solo cambiaba el problema de cómo estar con ellos a con cuál de ellos estar. No podía seguir acostándome con August y Michael al mismo tiempo. Más temprano o más tarde, tendría que escoger. Y considerando que ellos eran mejores amigos, la situación podría llegar a explotarnos en la cara. No quería interponerme en una amistad. Y tampoco quería comenzar una relación si eso significaba romper la amistad entre ellos. Pero todos esos problemas desaparecieron cuando me llamó el corredor de bienes raíces por la tarde. Corría toda prisa a la oficina de August. Lo encontré en una llamada, pero se silenció para escucharme. Y cuando le conté la noticia, me palmeó y me abrazó muy fuerte. Después del trabajo, fui directo a casa de mis padres para pasarlos a buscar en mi coche. Me bombardearon a preguntas mientras yo plegaba la silla de ruedas de mi padre para guardarla en el baúl. Pero yo no les hice caso e insistí en que esperáramos a llegar al sitio a donde los quería llevar. La Casa Rosa estaba exactamente igual a la última vez que la había visto. Hoy, sin embargo, parecía diferente. Ayudé a mi padre a sentarse en la silla y lo llevamos hasta los escalones del porche de entrada. No es una casa maravillosa. Les dije, mostrándosela. Mi antiguo jefe vivía en este barrio. Dijo mi padre. Le encantaba. Una vez vine aquí por un trabajo para limpiar una casa, agregó mi madre. Muy linda pero demasiado grande. Demasiadas habitaciones para limpiar. ¿Cómo puede la gente vivir con tanto espacio? No lo sé, contesté. Pero vamos a tener que averiguarlo. Mi padre abrió los ojos bien grandes. Mi madre tardó unos segundos en entender. ¿Qué? El martes presenté una oferta por esta casa, expliqué con las manos temblorosas. Y esta tarde, pues. Me aceptaron la oferta. Todavía tenemos que llevar a cabo la inspección y todo eso, pero puedo decir que esta casa es mía. ¿Qué les parece? Es mucho espacio para ti. Dijo enseguida mi madre, ¿cómo harás para limpiar? No es para mí, dije. También es para ustedes. Aquí viviremos todos juntos. Se quedaron paralizados como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. Mi madre abrió la boca y la volvió a cerrar y pestañó con rapidez. Podemos instalar una rampa en el porche de entrada, dije, o una de esas plataformas elevadoras eléctricas para que puedas subir esos tres peldaños. Ustedes pueden ocupar la habitación en la planta baja, claro, y yo la de arriba. Podemos convertir el otro cuarto en una oficina y un cuarto de invitados, por si el tío Teddy viene a visitarnos. Vean lo amplia que es la cocina. Podemos caminar por alrededor de esta isla sin problema. Ya sé que no quieren que su hija los cuide. Me preparé para escuchar sus protestas. No les gustaba cuando yo intentaba ayudarlos con las pequeñas cosas, como el alquiler o las compras, 
así que estaba segura de que no aceptarían esto. Estaba preparada para convencerlos. Pero entonces, para mi sorpresa, mi padre me echó los brazos al cuello y me abrazó como nunca lo había hecho antes. Mi madre nos rodeó a ambos con los brazos y se echó a llorar. Espero que esto no sea una broma. Dijo mi padre, sollozando, he visto cámaras escondidas en YouTube que hacen bromas como esta. No es una broma, le dije, con lágrimas corriéndome por las mejillas. Es real. Es nuestra casa. Pero, ¿de dónde has sacado el dinero? Preguntó mi madre. En mi nuevo trabajo me pagan muy bien. Pero el anticipo debe de haber sido. No te preocupes por eso, insistí. Trabajo en finanzas, ma. Ya hice los números y la puedo pagar. Pero, dijo enjugándose las lágrimas, ¿cuánto nos cobrarás de renta? Yo resoplé. Cállate. Tienes que dejarnos contribuir con algo. No aceptaré ni un centavo, pa. Al menos déjame que te cocine. Dijo mi madre. Puedo encargarme de todas las comidas. Puedes cocinar todo lo que quieras. Nos abrazamos de nuevo, disfrutando del momento. Había pasado tanto tiempo soñando con este momento que me costaba creer que ahora estaba sucediendo. Allí de pie en una casa que pronto sería mía, sentí que me contagiaba sus emociones y ya no logré contener las lágrimas. Es el día más feliz de mi vida. No puedo esperar a mudarme, exclamó mi madre. Nunca más me haré mala sangre por esa mujer. No tuve que preguntar a quién se refería. Nunca más tendrás que hacerte mala sangre por un aumento en el alquiler. Sandra Trout no volverá a controlar nuestras vidas. Entonces, me llegó la notificación al celular de un nuevo correo electrónico. Miré la pantalla, pero decidí no abrirlo. Era una invitación a una reunión por parte de la mismísima Sandra Trout para la mañana siguiente. Muchos otros empleados de la FCNM también estaban invitados. Aparentemente, quería discutir las asignaciones de las donaciones. En los detalles de la reunión, también había incluido que, gracias a mi trabajo tan expeditivo, podría hacer una contribución mayor en la primavera. Bueno, creo que mejor lo diré de otro modo. Sandra Trout no volverá a controlar nuestras vidas personales. Pero yo seguiré teniendo que lidiar con ella en el trabajo. Tienes que adularla. Dijo mi padre con insistencia, no pongas tu empleo en peligro ahora que tienes que pagar una casa. No te preocupes, le dije, inhalando el aire fresco de la casa. Mi casa. Mi trabajo está seguro. 49. Ginny. La reunión con Sandra Trout estaba programada para las 9 de la mañana. Aparte de haberme invitado a mí, había invitado también a Michael, a August, a Cornelius Cunningham, que era el CEO, y a Julia, que era miembro del equipo de finanzas a cargo del seguimiento de las donaciones. Cuando fui a buscar café, pasé por la puerta de la sala de reuniones y vi que Cornelius ya estaba sentado en la mesa, charlando con su hijo. August me vio, hizo el gesto de llevarse dos dedos a la sien como si fuera una pistola y se quisiera volar los sesos. Fui hasta la sala de descanso y me llevé una grata sorpresa. Michael. Ya te sientes mejor. Él me sonrió tímidamente. Sí. Por suerte sí. Probablemente, debería de haberme tomado también el día de hoy y terminar de recuperarme, pero no quería perderme la gran reunión de Sandra. Te ves genial. Casi no parece que hubieras tenido gripe. Se encogió de hombros. Mucho líquido y descanso. Oye, ¿podemos hablar luego? Claro. Es sobre el nuevo formato que estoy usando para las cartas de solicitudes de donaciones. Porque mientras tú no estabas, logré que August las aprobara. No es sobre eso, dijo, con el semblante serio. Es algo un poco más personal. Miré hacia el pasillo para asegurarme de no que no había nadie y recién entonces me permití sonreírle. ¿Qué te parece si mejor nos vemos más tarde en tu casa? 
Tengo planes por la noche tarde, pero podemos vernos después del trabajo. Michael se veía como si se sintiera incómodo en mi presencia. Mejor, veámonos en un bar o algo así. Ah. Está bien. Lo vi alejarse con su café. Me sentía confundida. Él estaba raro conmigo o era simplemente que seguía enfermo. En eso, llegó Oug hasta la sala mientras yo me preparaba mi café. Comportémonos bien, mejor que nunca hoy, de acuerdo. Yo le sonreí con dulzura. Portarme bien es lo único que sé hacer, jefe. Él contestó sin mirarme. Debo discrepar. Sé muy bien que puede ser muy mala cuando quieres. Estoy segura, le dije, de que no tengo idea de qué hablas. Salí de allí dejándolo con la sonrisa en la boca. Fui a mi oficina y vi que me quedaba 10% de batería en el celular, pero no quería dejarlo cargando mientras estuviera en la reunión, por si llegaba a necesitarlo. A continuación, fui a la sala de reuniones. Sandra hablaba con Cornelius como si fueran viejos amigos, se sonreían y se reían y se tocaban suavemente. Me senté en la única silla que quedaba libre, al lado de su asistente personal. Kai, ¿verdad? Pregunté. Él estiró la mano. ¿Y tú eres la señorita Hanover, no? Puedes decirme Ginny. Me alegra verte de nuevo, Ginny. Me divertía hacer de cuenta que no nos conocíamos, sobre todo porque sabíamos que esa misma noche iba a pasar varias horas dándome hasta el límite de mi tolerancia. Me mordí el labio e intenté no mirar en su dirección. Michael, del otro lado de la mesa, no nos quitaba la mirada de encima. Parecía preocupado. ¿Acaso estaba celoso de Kai? La primera vez que conocí a Kai, Michael me había asegurado de que no estaba para nada celoso, pero ahora dudaba. Especialmente porque tenía una mirada muy extraña. Sandra terminó de charlar con el CEO, le pasó los dedos por los brazos con suavidad y se dirigió a mí. Ginny Hanover. Mi administradora de donaciones favorita. Me dijeron que estuviste enferma esta semana. Espero que no sea nada contagioso. Un simple resfriado. Ya me siento mucho mejor hoy. Ella me sonrió más que antes. Muy bien. No quisiera que te diera dolor de garganta por tanto trabajar. Quiero decir, tantas charlas por teléfono para hablar sobre donaciones y cheques. Claro, contesté. Qué raro. Vamos a esperar un par de minutos más para comenzar, Sandra apoyó una mano en la espalda de Michael, como está mi exjugador de fútbol americano favorito. Escuché que tú también estuviste enfermo. Entonces, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Sonreí al ver quién era. Kai, te ves hermosa hoy. Me gusta cuando estás arreglada. Yo, pues tú me has visto arreglada de otra forma muchas veces, y con ropa más reveladora. Kai, creo que este conjunto es mi favorito. ¿Quieres usarlo esta noche? Yo, no estaría mal. Te encantará la ropa interior que traigo puesta haciendo juego. Kai, oh, ¿qué conjunto es? Yo, te daré una pista. Es algo que se pone en los grupos de comando. Kai, algo con estampado de camuflaje. O de leopardo. Yo, no. No traigo ropa interior. Kai, EIHH, ir en plan comando. Qué tonto. Y qué excitante. Se rió para sí mismo y yo dejé con disimulo mi celular mientras Sandra caminaba hacia la parte frontal de la sala de reuniones para detenerse al lado del televisor. Michael, del otro lado de la mesa, seguía sin quitarnos los ojos de encima a Kai y a mí. Es muy extraño, pensé. Pareciera que sabe algo. Muy bien, comencemos. Exclamó Sandra con entusiasmo. Parecía estar de muy buen talante hoy, con un humor mejor de lo que nunca le había visto. Sé que recién estamos a mediados de noviembre, pero los convoqué a esta reunión para hablar de las donaciones del próximo año. Gracias a todos por complacerme, 
dijo haciendo un gesto, y gracias a la señorita Hanover aquí presente por haber sido de tan grata ayuda últimamente. Es un gran alivio saber que hay alguien de mi lado que no teme arrodillarse y ensuciarse si eso supone que mis solicitudes de donaciones serán procesadas en tiempo y forma. Es una empleada muy valiosa para la empresa. Sonreí al aceptar el cumplido. Gracias a Dios, no la tenía de enemiga. La señorita Hanover es muy talentosa, prosiguió. Verdaderamente, tiene unas habilidades inigualables. Hace poco que he comenzado a trabajar con ella, pero sé a ciencia cierta que es capaz de tragarse cada tarea que le doy. A mi lado, noté que Kai se ponía rígido. Oh, dijo por lo bajo. Realmente sabe cómo jugar en grupo, dijo, con una sonrisa cada vez más amplia. Es una misionera que actúa con gran entusiasmo por la fundación. Acepta de manera apasionada cada paquete de donación, no importa si es pequeño o grande. Gracias, dije, ya un poco incómoda. ¿Por qué seguía hablando de mí? Era demasiado. Acá había gato encerrado. Kai se giró y trató de gesticular algo, pero Sandra tenía la vista tan fija en mí que me resultó imposible desviar la mirada. Y Michael, frente a mí, también parecía alarmado. De hecho, la señorita Hanover aceptó recientemente un gran paquete de donaciones que creo merece un reconocimiento especial. Este paquete es especialmente caliente. Tan caliente que arde. Sí, esa es la palabra. Ardiente. Ardiente. Paquete. Misionero. De pronto, lo entendí. Ella sabía todo. Sandra Trout apretó la barra espaciadora de su computadora portátil para empezar a reproducir un vídeo que salía por la pantalla de la sala de reuniones. 50. Kai. Estar cerca de Ginny en un contexto diferente era estimulante. No paraba de recordar que una vez por semana nos veíamos en un espacio muy reducido solo nosotros dos. Cuando la vi en la oficina, llevando a cabo su rutina laboral y vestida de manera profesional, sentí que terminé de comprender quién era ella como persona en verdad. Y entonces me gustó mucho más. No pude evitar preguntarme qué pensaría su jefe sobre ella. Nos miraba bastante, aunque era obvio que intentaba disimularlo. Todo eso me distrajo de la forma en que Sandra se estaba comportando. Había trabajado con ella ya bastante tiempo como para reconocer el momento en el que estaba a punto de tender una trampa. Y cuando me di cuenta de lo que hacía ya era demasiado tarde. El vídeo empezó a reproducirse en la pantalla grande de la sala de reuniones. Aparecía la habitación de Ginny, la que yo había visto innumerables veces, tanto en persona como en vídeo. Estaba sola, bailaba por la habitación y se daba placer con un juguete. Sentí entonces el impacto de ver cómo dos facetas de mi vida colisionaban. Pero de inmediato sentí alivio al ver que se trataba de vídeos en donde Ginny aparecía sola. Enseguida, sin embargo, me invadió la culpa por sentirme aliviado, pues aunque yo no aparecía en aquellos vídeos, ella sí. Su rostro estaba difuminado por el filtro, pero eso no iba a importar una vez que Sandra dijera a todo el mundo de quién se trataba. Di un paso al frente para intentar detener todo aquello, pero Sandra debió de estar preparada, pues se paró delante de mí apuntándome amenazadoramente con el dedo. Siéntate, bien podría haber sido una orden a un perro, o voy a hacer que te arrepientas. Su mirada realmente prometía hacer mi vida miserable. Ya sabe sobre mí. Sabe lo que he estado haciendo. Si había logrado tener posesión de este vídeo, seguramente también tenía otros. Me quedé paralizado por la indecisión. ¿Qué hacer? Ayudar a la mujer de la que me estaba enamorando. O protegerme. Sin embargo, nunca llegué a tomar la decisión. Me sentía muy atontado como para decidir cualquier cosa. Volví a mi silla y me tragué la vergüenza. Debería de haberlo adivinado. Hubiera podido hacer algo para proteger a Ginny. Qué ciego había sido. Y, lo que era peor, le había dicho a ella que todo estaba bien. 
Sandra sonrió triunfante e hizo un gesto hacia la pantalla. He aquí a la señorita Virginia Hanover. 51. Michael. Había pasado la semana entera reflexionando sobre mi vida, dándole vueltas en mi cabeza, intentando descifrar cómo me sentía al respecto. No podía hacer nada hasta entender cómo me sentía. Ginny era pelirroja ardiente, la chica de OnlyFans a la que yo estaba suscripto y con la que estaba obsesionado. Recién había podido tomar una decisión esa misma mañana. Bien temprano, me duché y lo supe, con total claridad. Me vestí y fui a la oficina con la confianza de un hombre que se conoce a sí mismo y sabe lo que quiere. Y entonces, los vi a Ginny y a Kai sentados lado a lado en la sala de reuniones, sonriéndose, haciendo de cuenta que no se conocían, que no habían filmado gran cantidad de vídeos juntos. No me sentía celoso, al menos, no del modo tradicional. Pero sí me molestaba no conocer esa parte de su vida, su perfil en OnlyFans y el hecho de que grababa vídeos junto a un compañero. Quería que me hiciera partícipe de su vida. Me gustaría haber tenido la confianza como para que ella quisiera compartirme ese lado suyo. Pero entiendo por qué no lo hizo. Todavía me acordaba de aquel verano. Yo era chico y mi madre y yo vivíamos en un coche. Por las noches, parábamos en el aparcamiento de Walmart y ella me dejaba dormir en la parte de atrás, diciendo que prefería dormir en la parte de adelante con el asiento reclinado. Pero yo sabía que lo hacía por mí. Ahora recordando todo aquello, el corazón se me rompía una vez más. Teníamos tan poco por aquel entonces, que hubiera hecho lo que fuera para salir de esa situación. Hubiera hecho lo que fuera por ayudar a mi mamá. Eso es exactamente lo que hacía Ginny. Realmente comprendía sus razones más que nadie. No podía esperar a hablar con ella y decirle que la entendía. Que sabía todo y que aún así la seguía queriendo. No, carajo, no solamente la quería, la amaba. Cuando me di cuenta de eso, sentí que tenía un yunque el pecho, necesitaba quitarme ese peso de encima y decírselo cuanto antes, ni bien terminara esta estúpida reunión. Pero entonces Sandra puso un vídeo. Reconocí de inmediato de qué se trataba, porque ya lo había visto antes. Por un breve momento me sentí confundido, no entendía bien qué estaba pasando y por qué estaba viendo ese vídeo justamente allí. Pero entonces, de repente, lo entendí. Giré la cabeza para mirar a Ginny que estaba frente a mí, del otro lado de la mesa. Miraba el vídeo espantada. Y Sandra, al frente de la sala, le sonreía con diabólica malicia. Estamos en problemas. 52. August. Mierda, ¿qué carajos está pasando? Yo era un millennial, nacido en la era de Internet. Y era un gran conocedor de la pornografía. Al igual que para la mayoría de los chicos, no me resultaba rara ni nada por el estilo. Había visto muchísimas cosas en Internet, casi siempre tarde en la noche cuando la ciudad está en silencio y yo, solo en mi penthouse. Había visto de toda variedad y para todos los gustos. De verdad. Incluso las cosas más raras, solo por curiosidad. Lo siento. Me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir es que un vídeo porno no me escandalizaba. Después de todo, el sexo es parte de la vida, como ir al baño o buscar en Google quién mierda es que Itlin llenar. Pero al ver de repente un vídeo porno en medio de la sala de reuniones, frente a mis compañeros de trabajo, sentí como si me hubieran inyectado adrenalina directamente al corazón. Reconocí de inmediato a la chica de OnlyFans con la que Michael estaba obsesionado. Yo mismo la había buscado hacía cosa de un mes, cuando él la había mencionado por primera vez. ¿Qué? No podía negar que estaba buenísima. Y, en cierta forma, me recordaba a Ginny. Y fue entonces cuando Sandra dijo, he aquí a la señorita Virginia Hanover. Miré a Ginny, mudo de asombro. Ahora entendía por qué pelirroja ardiente me recordaba a Ginny, eran la misma persona. Debo de haber visto cuatro o cinco de sus vídeos. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? 
Entonces mi padre, el CEO de la empresa, empezó a reírse a carcajadas. Y yo pasé de la sorpresa a la furia. Apaga esa mierda. Grité. Todos en esta sala tienen que ver este vídeo, dijo Sandra con tranquilidad. Si no lo hacen, no volveré a donar ni un centavo a la fundación y encontraré otra. Oye. ¿Qué haces? De un salto, fui hasta la computadora y arranqué el cable. Pero el vídeo seguía reproduciéndose en la computadora portátil con el volumen alto, así que todos escuchábamos a Ginny ronronear en la cama. Agarré la computadora portátil con las dos manos y la golpeé con fuerza contra la pared como si fuera un bate de béisbol. Todos en la sala se quedaron mirando con la boca abierta como los pedazos de plástico y metal salieron disparados en todas direcciones. —¿Vas a pagar por eso? —dijo Sandra. —Me aseguraré de que los otros donantes. —Me importa una reverenda mierda, le dije, dejando caer la computadora a mis pies, ¿qué carajos te pasa? —Cuida el lenguaje. —Me regañó mi padre. —Ah, sí. El lenguaje es lo único inapropiado en esa reunión. —La mujer de ese video es empleada tuya, dijo Sandra, creo que tendrías que saber qué hace ella con su sueldo. Y teníamos que verlo todos. Le pregunté. Hasta Julia, por Dios. No creo que se haya levantado esta mañana con ganas de ver pornografía a la hora del desayuno. Julia levantó la mano con modestia. Eh, no es la primera vez que veo un vídeo para adultos. No es para tanto. Creo que sí es para tanto, dijo de repente mi padre, levantándose y abotonándose la chaqueta del traje con formalidad. Gracias por haber traído este tema a colación, Sandra. Por supuesto que tomaremos medidas. Yo me di la vuelta para mirarlo. Le sonreía a Sandra con suficiencia. No estaba sorprendido en lo más mínimo, lo cual me resultó extraño puesto que era un mojigato. ¿Acaso sabía? Ginny se había quedado en silencio hasta ahora. Respiraba agitadamente y había empezado a temblar. Tenía los ojos bien abiertos y llenos de lágrimas. Yo no sabía qué significaba ella para mí, si era mi empleada, mi compañera de almuerzos, mi amiga con beneficios. Tal vez, era todo eso junto. Pero sea como fuere, no pude tolerarlo. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. Tenía que detener todo esto, no importaba a qué costo. No importaba si tenía que sacrificarme yo. 53. Ginny. Había oído hablar de la, una experiencia extracorporal, en televisión, películas o documentales que mostraban personas que tenían esa sensación. Sabía lo que era pero nunca lo había experimentado. Hasta ahora. Cuando el vídeo comenzó a reproducirse en pantalla detrás de la figura de Sandra Trout, sentía que comenzaba a flotar fuera de mí misma. Mi cuerpo seguía allá abajo, pero yo estaba arriba, viendo cómo todo le sucedía a otra persona. No me estaba sucediendo a mí, a Ginny Hanover. Mi mente comenzaba a cerrarse al trauma que se desarrollaba. Entumecida, vi que caí e intentaba decir algo, solo para recibir la reprimenda de Sandra. Sin poder moverme, vi cómo August destrozaba la computadora, golpeándola contra la pared. Y luego, vi que Cornelius Cunningham, el CEO de la fundación, se ponía de pie en medio de promesas para tomar medidas. Yo vi todo esto paralizada, con una calma inaudita. Solo cuando Sandra me habló directamente pude salir de mi aturdimiento y mi conciencia volvió a mi cuerpo. Entonces. Preguntó con una sonrisa diabólica, ¿tienes algo para decir? Cuando todos se giraron para mirarme, me pregunté cómo lo habría descubierto. Sus guardias de seguridad me habían estado siguiendo. Seguramente habían sido ellos quienes habían descifrado las pistas. Luego, no habría sido difícil rastrearme en Internet. Aunque siempre había sido cuidadosa, claramente no lo había sido lo suficiente. En estos días que corren, nadie es realmente anónimo en Internet, por más que se intente. No había nada que pudiera decir, 
no tenía forma de defenderme. Así que hice lo mejor que podía hacer en esa situación. No tengo idea qué es eso, dije con voz temblorosa. Esa no soy yo. No se parece a ella en nada, añadió Ogast rápidamente, sacudiendo la cabeza para enfatizar. Sandra resopló ruidosamente. Por supuesto que es ella. Puedo probarlo. Como dicen los chicos ahora, tengo los recibos. Quiso ir por su computadora portátil pero se dio cuenta de que estaba deshecha en el suelo. Entonces, agarró el celular. Tengo fotografías del interior de su apartamento. Como pueden ver, aquí está ese horrendo cuadro rosa arriba de su cama. Y aquí está el equipo de grabación. Sostuvo el celular en alto para que todos lo viéramos, aunque se veía muy pequeño. Seguramente había sido el señor Fedener. Me sentía traicionada. Eres tú. Hay muchos más vídeos en los que apareces haciendo cosas que ninguna mujer temerosa de Dios haría por dinero. Y que una organización como la Fundación Comunitaria de Nuevo México contrate a alguien así. Estoy tan molesto como tú, dijo Cornelius Cunningham. Señorita Hanover. No podía seguir allí escuchándolos, así que me paré de un salto y salí corriendo. Me tropecé con el cable de una computadora portátil, me tambaleé hacia adelante pero de alguna forma, evité caer de bruces en el suelo. Salí al pasillo, la puerta de mi oficina estaba a mi izquierda y la salida, a la derecha. Doblé a la derecha. El mundo se me estaba viniendo abajo. Sentía una gran humillación. Me sentía en una pesadilla. Siempre supe que existía la posibilidad de que me descubrieran, de que alguien me pudiera reconocer o que se enteraran de lo que hacía en la privacidad de mi habitación varias veces por semana. Pero jamás había imaginado que sucedería de esta forma. Nunca pensé que me pudieran desenmascarar tan públicamente y de una manera tan horrenda. Esto no podía estar pasando. Pasé por al lado de varios compañeros de trabajo, ignorando sus miradas preocupadas e inquisitivas que parecían preguntarse por qué estaba corriendo. Lo único que me importaba era salir de allí cuanto antes. Ya casi había alcanzado el ascensor en el lobby cuando me di cuenta de que no tenía mi bolsa. Las llaves de mi coche estaban en mi bolsa, y mi bolsa estaba en mi oficina. Tenía que volver. Cuando me di la vuelta, me topé cara a cara con la mismísima Sandra Trout. Sonreía de la manera más arrogante posible y eso le distorsionaba el rostro en una mueca. Señorita Hanover, ¿qué sucede? ¿Por qué? Quise saber, intentando retener las lágrimas. No quería que me viera llorar, ¿por qué has hecho esto? Ella se rió con una risa falsa. No entres en el juego si no te gusta perder. Quería gritarle. Juego. Esta es mi vida. ¿De qué juego me habla? En vez de gritarle, levanté la mano y le di una cachetada. El ruido, fuerte y seco, me resultó satisfactorio aunque por solo unos segundos. No me dolió, me dijo, llevándose la mano a la zona que ahora estaba enrojecida. De hecho, me gusta. Tiene el sabor de la victoria. Me va a complacer de mandarte por agresión. ¿Por qué? Pregunté de nuevo, ¿qué hice para merecer esto? El humor desapareció de su rostro. Ahora permanecía con la mirada fría, calculadora, psicótica. La semana pasada en tu oficina. La forma en que me trataste fue inaceptable. Yo la miré sin poder creer lo que escuchaba. O sea que ha destruido mi vida porque tuve las agallas de decirle, no. No fue solo eso. Muchas personas me dicen que no. No soy tan vengativa como para perseguir a todos los que lo hacen. Pero lo que hiciste. Dio un paso amenazante hacia mí. Era el diablo en tacones, lo hiciste en público. Delante de mi asistente. Y delante de Michael Bauer, un hombre a quien estimo mucho. Estaba tan cerca que podía ver las líneas alrededor de las comisuras y alrededor de los ojos, donde el botox comenzaba a desaparecer. Me hiciste quedar como una persona difícil. Difícil. 
repetí tontamente. Sentía el cerebro entumecido. No hay nada más despreciable para la sociedad que una mujer difícil, me explicó con frialdad. Los hombres pueden ser exigentes y hacer miles de peticiones extrañas. Es su derecho. Los hace ver fuertes y decididos. Pero si una mujer se atreve a actuar igual, el mundo la menosprecia. Nos tildan con el seudónimo Karen para dejarnos en ridículo. Y tú me hiciste ver así. ¿Y todo por qué? Simplemente porque te pedí que hicieras tu puto trabajo. Escupió las palabras con furia. Instintivamente, di un paso hacia atrás, pero me detuve. No quería retroceder. No ahora. Ya no tenía nada más que perder, así que la confronté. No eres una Karen cualquiera que se queja de su pedido de Starbucks, repliqué, eres mil veces peor. Has estado aumentando los precios de los alquileres en la ciudad. Muchos restaurantes han cerrado por tus influencias en el ayuntamiento. Quiero decir, has enviado heces humanas a las personas que no te caen bien. Eres la bruja malvada de Fort Perth. Ella sonrió como si estuviera recibiendo un cumplido. Todas las mujeres más importantes de la historia recibieron el título de brujas por parte de todos aquellos que no supieron apreciarlas. Deberías saber que hacer enojar a una bruja solo te conseguirá estar maldita. Desde este momento y por el resto de tu vida, sabrás lo que es estar maldita por mí. Justo ahora, en este instante, es cuando comienza todo. Maldita. Repetí riéndome en su cara, se supone que tengo que sentirme intimidada. Tu padre pidió un puesto en el centro médico Joseph Carpenter, no es así. Dijo, con tono casual. Yo. ¿Qué? Ah, no lo sabías. Qué interesante. Yo sí lo sabía. Sé muchas otras cosas, como luego te enterarás. Tu padre se postuló a un empleo allí hace dos semanas. Es un buen candidato y ya ha superado la primera entrevista. Pero yo me aseguraré de que no llegue a la segunda. Sentí un retorcijón en la panza. No. También me aseguraré de que el Departamento para la Asistencia General a Personas con Discapacidad lo investigue por fraude al sistema de previsión. Estoy segura de que encontrarán algo, y si no lo hacen, el proceso será muy lento y sus cheques por incapacidad quedarán en suspenso hasta que finalice la investigación, dijo arqueando una ceja, parece que te han comido la lengua a los ratones. Déjame que te explique cómo funciona esto. El trabajo de tu madre es limpiar casas. Casas donde viven mujeres ricas. Yo puedo asegurarme de que estas mujeres crean que tu madre les roba. Será muy difícil que vuelva a encontrar empleo después de eso. Es una ciudad chica, después de todo. Y esa casita rosa que tanto te gusta. Supongo que le resulta linda a alguien acostumbrada a vivir en pocilgas toda su vida. Seguramente estás muy emocionada. Pero por desgracia para ti, la asociación vecinal pronto se enterará de que eres una trabajadora sexual. Y estoy segura de que encontrarán un reglamento que les permita vetar la venta. No van a querer que una persona tan desagradable se mude al barrio. Hizo una mueca como si de repente se hubiera acordado de algo. Ah. Y volviendo al tema de tus queridos padres. Ni bien vuelva a mi oficina, les enviaré una copia de tu trabajo. No esa versión tierna que todos vimos en la sala de reuniones, sino la versión verdadera, más gráfica de tus actuaciones. Las que has estado grabando con mi queridísimo asistente. Me aseguraré de enviarla por correo postal, con instrucciones precisas de que les muestren el vídeo a tus padres sin tardanzas. Quiero que sus reacciones queden registradas en vídeo. Seguro serán deliciosas. ¿Por qué? ¿Qué por qué te estoy advirtiendo? Porque quiero que sepas lo que se te viene. Quiero que lo veas venir como un huracán, fuerte e imparable. Y quiero que sepas que fui yo. Yo, la. ¿Qué apodo me pusiste? La bruja malvada de Fort Perth. Yo te hago esto, y es todo culpa tuya. Dejó escapar una risa malvada. 
escuché pasos por el pasillo y luego aparecieron tres hombres. Caí primero, con los ojos inyectados de terror. Al verlo, recordé que él era tan víctima como yo. Él también había quedado al descubierto. Me sobresalté al pensar en lo que Sandra tendría preparado para él. Michael y August se detuvieron detrás. Les pasé la vista por encima rápidamente. No podía tolerar verlos. Estaba tan avergonzada que sentía que si los miraba, sus prejuicios me destruirían. Ya no me importaba mi bolsa. Me di media vuelta y salí de la Fundación Comunitaria de Nuevo México por la que intuía sería la última vez. 54. Michael. No pude culpar a Ginny por querer salir corriendo. Yo, en su lugar, hubiera hecho lo mismo. De hecho, la situación me dolía tanto como a ella. Sandra se quedó viendo cómo Ginny se alejaba y luego se dio la vuelta. Su empleada es una pornógrafa. ¿Qué va a pensar la Iglesia de Cristo de Fort Perth, uno de sus principales donantes? Nadie tiene por qué enterarse, Sandra, dije yo. Pero no había mucha diferencia entre hablar con ella y hablar con un perro rabioso. Claro que se enterarán. Me aseguraré de que todos lo sepan. No será problema, dijo Cornelius Cunningham acercándose por el pasillo como si tuviera la solución. Nos haremos cargo de este problema de manera interna. La Fundación no tolera este tipo de comportamientos, te lo aseguro. Ya convoqué a una reunión del Consejo Urgente. Sandra le sonrió con dulzura. Sabes muy bien cómo manejar los problemas, Cornelius. Qué suerte que estás en la Fundación. Él se acercó y le palmeó el brazo. Enderezaremos esta embarcación, así podremos dejarlo atrás cuanto antes. Sin siquiera mirarnos a nosotros, se fue a toda prisa por el pasillo a su oficina. Entonces Sandra me enfrentó con frialdad. Michael, espero que no haya resentimientos entre nosotros una vez que dejemos todo esto atrás. Sé muy bien la relación tan cercana que mantienes con la señorita Hanover, y luego añadió, con la voz cortante, caí. Andando. Se alejó caminando, pero su asistente se mostró dubitativo. Voy a hacer algo al respecto, nos dijo a mí y a August. ¿Qué podrías hacer? Comenté. No lo sé, pero ya pensaré en algo, y después de unos segundos, agregó, espero. Y se marchó detrás de Sandra. Ya sabe acerca de mi relación con Ginny, pensé sintiendo un frío en la nuca. Que me den, refunfuñó August, mi padre sabía todo. ¿Qué? Comenté. Sabía que esto iba a pasar hoy, insistió él. Cuando estábamos en la sala de reuniones, ninguno de nosotros daba crédito a lo que veíamos, pero él, en cambio, estaba impasible, tranquilísimo. Sabía que se venía esta bomba. Sí, respondí con voz queda. Mi mirada seguía fija en el lugar que Ginny había dejado vacío. Lo sabía. Ougast abrió los ojos bien grandes. Un momento. Tú lo sabías. ¿Cómo iba a saber que iban a exponer todo eso? No, quiero decir, todo eso de OnlyFans. Ah, sí, sabía que Ginny era pelirroja ardiente. Me dio un puñetazo en el brazo y vociferó. Y no se te ocurrió decírselo a tu mejor amigo barra compañero de tríos. Oye, dije entre dientes, mantén la voz baja. Me enteré hace tan solo un par de días. Por eso me quedé en casa. No pude parar de pensar en eso durante toda la semana. Te repito, no se te ocurrió decírselo a tu mejor amigo barra compañero de tríos. Sabía que te ibas a poner así. Así como. ¿Qué ibas a hacer un escándalo? Un escándalo. Un escándalo. Se rió con una risa maniática. Un escándalo, dice. La puta madre, Mikey, sabía que Ginny era buena en la cama, pero jamás pensé que fuera una profesional. Sí. Y no lo digo en sentido figurado. Es, literalmente, una profesional que trabaja en la industria sexual. 
Sí, lo sé. Le pagan por hacerlo. Entiendo el concepto, August. Se pasó los dedos por el pelo y empezó a caminar por el pasillo. ¿Qué vamos a hacer, Mikey? Pues, no sé. De pronto, me sentí indiferente. Creo que la amo. Se lo voy a decir. Mierda, Mikey, eso es genial. Pero me refería a qué vamos a hacer con este problemón que tenemos entre manos. Miré mi teléfono. Tenía una notificación de una solicitud para una reunión. Creo que tendríamos que ir a la reunión de la junta directiva. ¿Y hacer qué? Yo qué sé. Pero no podemos dejar que le pase esto a ella. ¿Y cómo lo detendremos? Preguntó August. Hacía gestos como un loco, como si hubiera perdida toda la razón. Diremos que su trabajo en la prostitución es bueno para la fundación. O tal vez podemos negar que fuera ella, a pesar de la evidencia de Sandra. Ah, ya sé. Podemos decir que no la podemos despedir porque ambos nos acostamos con ella y nos arruinaría por completo nuestro romance en trío. Hagamos eso. Te veré allí, le dije. ¿Qué solución propones tú, Mike? Dije que te veré allí. Volví a mi oficina y cerré la puerta. En eso, alguien golpeó. Por la ventana vi que era Julia, pero le indiqué con la mano que se fuera. ¿Qué voy a hacer? Me sentía abrumado por todo. Había pasado los últimos días pensando en Ginny, tratando de entender qué sentía y recobrar el dominio del mí mismo. Y justo cuando había llegado a tomar una decisión, pasó todo esto. La vida de ella quedó destruida públicamente y de la forma más humillante posible. Ya ni siquiera me importaba que Sandra supiera que Ginny y yo nos acostábamos. Sentía tanta lástima por ella que no había lugar para preocuparme por mí. Pero, por más que intentara, no se me ocurría la forma de salir de esta. Ninguna forma legal, al menos. Por un breve segundo, consideré la posibilidad de asesinar a Sandra. Eso le resolvería el problema a Ginny pero crearía muchos otros problemas. Además, yo no tenía el estómago para hacer algo así. No era un asesino. No estaba dispuesto a asesinar a nadie, ni siquiera por amor. La reunión del Consejo de la Fundación Comunitaria de Nuevo México se reunió en la gran sala de reuniones, una sala ubicada al centro del edificio, sin ventanas. La luz era fría, artificial, lo que contrastaba con la luz solar que entraba a raudales por las otras oficinas. Seis de los miembros del Consejo estaban presentes físicamente. Por la pantalla del proyector, se veían ocho personas más reunidas en remoto. Había quórum. Pues si esperábamos que nadie se presentara, estábamos equivocados. El Consejo no necesitaba reunirse para tratar un tema así. Quedaba a criterio del CEO tomar las medidas que creyera pertinentes. Podía simplemente despedir a Ginny e informar al Consejo acerca de su decisión. Pero debe de haber convocado a esta reunión para que todos supieran que estaba encargándose del asunto. Una revelación como la de Ginny requería una solución pública. August entró a la sala. Nos miramos a los ojos y supe que él tampoco tenía la menor idea de qué hacer. Me senté como atontado en la mesa. Yo era una de las personas de más bajo rango allí, así que mi opinión no tenía peso. Tampoco importaba ya, no había ninguna manera de justificarlo. Quiero decir, Ginny se dedicaba a tener un perfil en OnlyFans en su tiempo libre. Técnicamente, no estaba haciendo nada ilegal. Pero emplear a alguien así hace quedar muy mal a la fundación. Y en la fundación, todo el mundo está obsesionado con las apariencias. Cornelius iba a explicar la situación, iba a proponer votación y entonces Ginny quedaría despedida. Me sentía impotente. Como si lo hubiera llamado con el pensamiento, en ese momento entró el CEO con paso resuelto. Gracias a todos por estar aquí con tan poco previo aviso. Prometo que será rápido. Lo siento, Ginny, pensé. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer. Y entonces, a mi derecha, 
August se levantó de golpe. Quiero llamar a votación para quitar del cargo de CEO a Cornelius Cunningham. 55. Ginny. Mi vida está arruinada. Volví a casa en un Uber, pues mi bolsa con las llaves de mi auto dentro había quedado en la oficina. Menos mal que tenía mi teléfono celular conmigo. Iba a mitad de camino cuando finalmente no aguanté más y me eché a llorar. Intenté contener las lágrimas pero lo único que lograba con eso era hiperventilar. El conductor me miró por el espejo retrovisor y me preguntó. Señorita, ¿se encuentra bien? Intenté decirle que sí, que todo estaba bien, pero de mi boca solo salió un llanto. ¿Quiere contarme? Sacudí la cabeza. Él entonces simplemente me extendió una cajita de pañuelos de papel y me dejó tranquila el resto del viaje. Cinco estrellas. Mis compañeros de trabajo ahora sabían lo que hacía. Incluidos mis dos amantes, Michael y August. Me sentía completamente humillada. Ni siquiera Cari, el personaje de la novela de Stephen King, la pasó tan mal. La sangre de cerdo con que Cari es bañada luego se limpia, pero la humillación es algo que no se puede borrar. Lo mismo sentía yo con mi perfil de OnlyFans. Seguramente ahora ella les contará todo a la asociación de vecinos y entonces perderé mi casa. Eso, sin embargo, no era lo peor. Lo peor de todo era que mis padres se enteraran. Estarían tan avergonzados de mí que nunca podrían volver a mirarme de la misma manera. Además, seguro se culparían a ellos mismos. Los conocía demasiado como para estar segura de eso. Mi madre lloraría y diría que todo esto había sido para sacarlos de ese apartamento abominable. Y en eso tendría razón. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que había cometido un error. En mi bolsa no solo había dejado las llaves del coche, sino también las de mi casa. Por suerte, encontré al señor Fedener barriendo el lobby. Pero enseguida me consumió la furia al verlo. Recordé las fotos tomadas dentro de mi apartamento. Se apuró a ir a la puerta de entrada por mí. Señor Fedener, le dije, apretando las manos en puños. Noté que tenía un ojo negro y yo tenía muchas ganas de dejarle el otro igual, fue usted. Señorita Hanover. Exclamó él, indicándome que entrara al calor. ¿Qué hace aquí a mitad del día y no en el trabajo? No me haga caso, no importa. Tengo que decirle algo, me condujo hacia la oficina de la administración y cerró la puerta. Vinieron unas personas. Yo lo miré parpadeando. Personas. Personas que trabajan para ella. Aunque estábamos en la privacidad de su oficina, dijo esto en voz baja, la señora Trout. Esta mañana, mandó a dos de sus hombres. Vinieron bien temprano, justo después de que usted se fuera. Los vi casualmente porque estaba en su piso, ayudando a Matt Crawford con su estufa rota. Esa maldita cosa no sube más de 300 grados, aunque le cambié la bobina dos veces y modifiqué el panel eléctrico de atrás. Si tuviéramos un presupuesto más alto para las reparaciones y las reformas, esto no sería un problema, pero claro que han recortado lo poco que teníamos para el año que viene y entonces. Señor Fedener. Exclamé. Concéntrese. ¿Qué hicieron estos hombres? Los hombres. Claro. Hacía frío, pero él de todos modos se enjugó el sudor de la frente. Entraron en tu departamento con una llave maestra. Estuvieron allí un minuto, tal vez dos. Entré, exigiendo saber qué hacían, pues escuchaba que uno de ellos estaba tomando fotografías de tu habitación. Me dijeron que me convenía mantener la boca cerrada si no quería que la señora Trout se enterara. Al salir, me empujaron y me golpeé el ojo con el picaporte. Ay, no, dije, sintiéndome la peor por haber pensado que él había tenido algo que ver. No fue su culpa. No actué bien, insistió él. Me esfuerzo por cuidar de todos en el edificio, o al menos tratarlos con respeto. Pero entrar en el apartamento de alguien cuando no está, no tengo idea qué querían, pero buscaban algo.
Dinero tal vez, aunque no se me ocurre por qué alguien como la señora Trout buscaría dinero. Me sentí de pronto reconfortada al saber que había alguien de mi lado, aunque ya fuera demasiado tarde. Hasta ese momento, mi mayor contacto con el señor Fedener había sido darnos la mano. Pero ahora, le eché los brazos al cuello para agradecerle. Lo siento, señorita. Está bien, dije. Estaré bien. Créame. Si necesita algo, dígamelo, me dijo, con voz resuelta. Bueno, hay algo que podría hacer por mí. Me olvidé las llaves. Usó la llave maestra para abrir la puerta de mi apartamento, volvió a ofrecerme su ayuda y luego se marchó. Recorrí cada lugar de mi apartamento, inspeccionando todo. No parecía haber nada fuera de lugar, lo cual no me sorprendía en realidad, puesto que solo habían venido a sacar fotos. Las fotos que Sandra Trout había expuesto en la reunión mostraban el cuadro arriba de mi cama que siempre aparecía en mis vídeos de OnlyFans. Al revivir la humillación de esa reunión, me eché en la cama a llorar. Había perdido todo, mi trabajo, mi anonimato, mi casa. Probablemente también mis relaciones con Michael y August. No iban a querer estar con alguien que se grababa teniendo sexo a cambio de dinero. Se sentirían asqueados conmigo. Mi relación profesional con Kai seguramente también estaba finiquitada. Di un respingo al pensar en las represalias que se tomaría Sandra con él, asumiendo, claro, que sabía que el hombre que me acompañaba en los vídeos era él. Probablemente sabía y por eso había escogido mostrar aquellos vídeos en los que aparecía sola. Para chantajear temporalmente a Kai o prolongar su humillación. Sea como fuere, había perdido todo. Y todo se debía a que, meses atrás, había decidido crearme un perfil en OnlyFans, una página que se suponía me sacaría de la pobreza. Y en cambio, no había servido más que para arruinarme la vida. Me sentí impotente. No importaba cuánto lo intentara, la vida siempre terminaba por darme una paliza. No había nada que pudiera hacer para evitarlo. Todo lo que podía hacer era quedarme en la cama, llorar y dejar que todo pasara. Excepto que todavía no ha pasado todo. Sandra Trout me había dejado sin empleo y mis relaciones con Kai, Michael y August se habían terminado. Pero ella aún no había dicho nada a mis padres. Todavía ellos no sabían nada. Y no tenían por qué enterarse de boca de Sandra. Podía adelantarme a sus movimientos. Una pequeña victoria, pero era algo. No permitiré que les muestres el vídeo, pensé agarrando mi abrigo. Yo misma se los contaré. 56. Kai. Volvimos a la oficina de Sandra en su SUV negra. Ella iba sentada detrás y yo adelante, al lado del conductor. La gente rica separada del resto por un vidrio negro. Ella sabía todo. Sobre Ginny pero también sobre mí. Sin embargo, no había revelado mi secreto en la reunión. Había elegido mostrar uno de los vídeos en donde Pelirroja Ardiente aparecía sola, aunque los vídeos en los que yo aparecía eran mucho más provocativos. ¿Por qué? El chafe estacionó en la puerta del edificio, se bajó y le abrió la puerta. Ella salió del vehículo sin siquiera mirarlo. Kai, puedes verificar el paquete de diapositivas antes de la reunión con el decano del Instituto de Educación Superior. Quiero asegurarme de incluir todos los proyectos actualizados para la nueva escuela de teología. ¿Cómo? Comenté. Tenía la voz ronca. Tuve que hacer un esfuerzo para articular, como lo hiciste. Si acaso el cambio de tema la sorprendió, no lo dejó entrever. Tú no eres el único a quien le encargo trabajitos sucios, respondió, sin aminorar la marcha mientras caminábamos por el pasillo con pisos de mármol. Y hablando de trabajitos sucios, ustedes dos han estado haciendo muchas cochinadas. Esos actos sexuales depravados, por Dios, apenas toleraba mirarlo. Se dio vuelta y me sonrió con malicia. Pero si los miré. Soy humana, después de todo. 
no tenía idea de que mi asistente tuviera tantos talentos por fuera de la oficina. Sentí que la dinámica de poder entre nosotros cambiaba. Nuestra relación ya era de por sí bastante desigual, ella era una multimillonaria gracias a su matrimonio con Richard Trout, mientras que yo era un pobre asistente, pero ahora la balanza se inclinaba cada vez más hacia un costado. —Me vas a despedir. Comenté. Un portero nos sostuvo la puerta del elevador abierta y nos saludó. Sandra entró como si el señor no existiera. O tal vez en verdad no lo había visto. —No te despediré, Kai. —Claro que no. Tú eras mi empleado antes. Pero a partir de ahora, realmente me perteneces. Un cheque y beneficio solo llegan hasta cierto punto. La influencia, en cambio, logra la lealtad verdadera. Vas a seguir haciendo tu trabajo. Calladito y sin quejarte. Ya no te tomarás días al azar por enfermedad. A partir de ahora, serás mi más leal servidor. La puerta del elevador se abrió, pero ella no hizo ademán de salir. Y si te niegas, bueno, no importa, porque no te negarás. Vas a ser un buen chico. Me dio una palmada en la mejilla y salió. Yo la seguí, sintiéndome atrapado. No tenía opción. Sentía como si las paredes se cerraran cada vez más sobre mí y pronto, ya sería demasiado tarde para escapar. ¿Qué podía hacer? Siempre hay opciones. Era algo que mi padre me decía cada vez que yo insistía que no podría volver a ver a mi madre. Siempre hay opciones, incluso cuando todo parece indicar que no las hay. Solo tienes que intentarlo un poco más. Como una persona que lucha por su vida, empecé a idear miles de opciones. Hasta que una idea empezó a tomar forma. Una idea todavía inconsistente. Pero una idea al fin. El almuerzo con el decano, dijo al llegar a su oficina. Se sentó detrás del escritorio color caoba, nos tenemos que ir en una hora, así que ponte a trabajar en las diapositivas ya mismo. ¿Por qué sigues allí parado? En la reunión, mostraste uno de los vídeos donde aparece Ginny sola, no conmigo, dije. No me dejaste afuera solo para tener poder sobre mí. Lo hiciste porque te hubiera hecho quedar mal. Tu propio asistente teniendo sexo en cámara, delante de tus narices. Si se hubiera hecho público, hubiera sido humillante para ti. Ella se rió, burlona. Adelante. Hazle saber al mundo lo que haces. Cortaría cualquier tipo de vínculo contigo tan rápido que la cabeza te quedaría girando. Ni yo ni el patrimonio Trout nos veríamos afectados. A lo sumo, yo me pondría en el papel de víctima de tus improperios. Sabía que tenía razón. Mi reputación quedaría arruinada y ella saldría ilesa. Pero sentía que tenía que hacer algo, proteger a la mujer que amaba. Lo supe. En ese momento, sintiéndome tan impotente de pie frente a Sandra Trout, supe que amaba a Ginny Hanover. Esta vez, no era como las veces anteriores en las que creí haberme enamorado a primera vista. Este era un amor real, profundo y sincero. Me sentía capaz de hacer lo que fuera por ella. Iré a la policía, empecé a decir. Les diré. ¿Les dirás qué? Preguntó, levantando la voz y sonriendo con ironía. No hice nada ilegal. Mantenemos los libros limpios. Pagamos los impuestos. Y, que yo sepa, husmear un poco en Internet no es ningún crimen. Sobre todo, teniendo en cuenta que esa muchacha hizo todo a través de la conexión de Internet del edificio. Ni siquiera tuvo la inteligencia de usar una VPN. Es como si hubiera querido que la descubrieran. Me sentí acorralado, sin salida. Mi única oportunidad se me estaba escapando por entre los dedos. Si no hacía algo, lo que fuera, entonces la destrucción de la vida de Ginny sería definitiva. Les diré. Dejé escapar lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Qué estás teniendo un romance con Cornelius Cunningham? Mi mente iba ahora a toda velocidad, ideando un plan que todavía parecía débil. Ella lo negaría, 
no era verdad. Pero yo la amenazaría con mentir y decir que los había visto juntos. O, oh, mejor aún, que la había llevado hasta el lugar de su encuentro yo mismo. Esa historia era más creíble. Tal vez. Pero Sandra lo negaría. Estaba sentada muy quieta en su silla, mirándome fijamente, como si por primera vez, estuviera viéndome de verdad. ¿Hace cuánto lo sabes? Dijo en voz baja. No puede ser. De pronto, se empezó a comportar de manera distinta. Se la veía nerviosa, agitada, como un conejito a punto de salir corriendo al menor indicio de amenaza. Por primera vez desde que trabajaba para ella, Sandra Trout estaba asustada. Hace un tiempo, le dije, manteniendo el semblante lo más serio posible. El corazón me latía con fuerza, es imposible no saberlo. Soy tu asistente personal. Era raro decirlo, pues jamás lo había adivinado. He sido muy cuidadosa, dijo, como si fuera una abogada y estuviera hablando frente a un juez. Hemos sido cuidadosos los dos. No lo suficiente. Leo todos tus correos electrónicos, pago tus cuentas, incluida la de tu celular personal. Tengo acceso a los mensajes de texto. Me detuve. No quería exagerar. No tenía acceso a nada de esto y tal vez ella y Cornelius no se enviaban mensajes de texto. Sería obvio que estaba mintiendo y entonces se daría cuenta. Pero funcionó. Sandra se puso blanca como un fantasma. Yo me esforcé por mantener imperturbable, aunque sentía unas ganas locas de sonreír. Sentía que había lanzado la pelota desde la mitad de la cancha y la había encestado. A ella le temblaban las manos. Las apretó fuerte en un puño. Me pregunté si acaso se pondría de pie y me abofetearía. Y entonces, un pensamiento oscuro me cruzó la mente, y si me asesinaba. Nunca había llegado tan lejos, que yo supiera, pero no le faltaban poder ni recursos. La gente puede hacer muchas locuras si se ven presas de la desesperación. Creo que tendría que haber hecho esto en un sitio público, donde estuviera a salvo. Quería mirar por sobre el hombro a los dos guardias de seguridad apostados afuera de su oficina, pero me obligué a permanecer firme. En su escritorio, había un abridor de cartas. Llegado el caso, podía usarlo como arma. Eso era mejor que nada. Sandra inspiró hondo y exhaló el aire despacio. Y luego, como si fuera ella la que estaba en control de la situación y no yo, preguntó. ¿Qué quieres? Quiero que se haga público. Humillaste a Ginny. Quiero hacer lo mismo contigo. Tu esposo estará agradecido de saber que lo engañas. No tendrá que darte ni un centavo con el divorcio, gracias a la cláusula de infidelidad. Te pagaré el doble de lo que te pagaría él, me dijo. Así que ahora estamos negociando. Muy bien. No te creo. Todos tienen un precio. Deja ya de dar vueltas y dime la cifra. Mi mente iba a toda velocidad. El corazón estaba a punto de saltarme del pecho. Tranquilo, me dije. Lo que diga a continuación es de vital importancia. Esta es la única oportunidad que tendré. Quiero que hables con Cornelius y con todos los de la FCNM. Quiero que les digas que el vídeo era falso, que no se trataba de Ginny Hanover. Que te equivocaste. Ella me miró durante largo rato antes de decir. Hecho. Y además, me despedirás, agregué. De hecho, esa puede ser tu excusa para explicar por qué el vídeo era falso. Dales que hice una mala investigación. Seré tu vía de escape y, a cambio, quiero una generosa indemnización por despido. Una cifra de siete dígitos con pagos mensuales durante los próximos cinco años. Estoy más que seguro de que tu contable puede inventar una buena forma de esconder ese gasto. Sandra apretó los dientes. Muy bien, dijo. Nunca me perseguirás, ni a mí ni a Ginny, ni a nadie que conozcamos. Nunca vendrás por nosotros, ni buscarás venganza. 
no quiero ver nunca a ninguno de tus matones cerca. Te ocuparás de tus asuntos y yo de los míos. Ella asintió de manera casi imperceptible. Creo que puedo aceptarlo. Intenté esconder la sonrisa, pero esta vez no lo logré. No pude evitarlo. Había ganado. Había adivinado por pura suerte. Un tiro en la oscuridad que resultó certero y había servido para salvar a Ginny, la mujer que amaba. Había logrado protegerla de este caos tal como se supone que uno protege a su ser amado. Pero, ¿era realmente así? ¿O me estaba perdiendo de algo? De repente, se me vino algo más a la mente. Otra cosa. Ya parecen demasiadas peticiones. Esto será lo último, lo prometo. Dilo. Y entonces, se lo dije. 57. Ginny. Todavía con mi ropa de trabajo puesta, corrí escaleras abajo y salí del edificio. Mi teléfono celular estaba casi sin batería, pues no lo había cargado durante la reunión, pero me alcanzaba para pedir un Uber. Vamos lo más rápido que pueda, le dije al conductor cuando me subí. Le daré una buena propina. Hecho. El conductor cumplió su cometido, pasaba a toda velocidad por las señales de alto y yendo justo un poco más rápido de lo permitido. Mientras mi teléfono seguía prendido, aproveché y le di una propina por adelantado. No sabía cuándo mandaría Sandra al mensajero con el vídeo a casa de mis padres. Tal vez ya había llegado. Pero hasta que no estuviera completamente segura, haría todo en mi poder para hablar yo primero con ellos. Me aferré a ese pensamiento con fuerza. Era lo único en mi vida que podía controlar en ese momento. En eso, noté que me estaba entrando una llamada de Kai. La ignoré y volví a la aplicación de Uber. Luego, recibí dos llamadas de Michael, que ignoré también. Lo último que quería era hablar con él. No podría soportar sus preguntas acusatorias. No ahora. Tal vez, nunca. Entonces, me llegó la notificación de un mensaje. Era de Kai y decía que necesitaba verme y que estaba yendo a mi apartamento. Antes de que pudiera responderle, mi celular finalmente murió. Sea lo que sea que me quiere decir, puede esperar. Llegué al departamento de mis padres, toqué el timbre y me abrieron por el portero eléctrico. Por todo el living y el comedor, había cajas dispersas de diversos tamaños. Mi padre andaba de aquí para allá con una caja sobre el regazo, siguiendo a mi madre, que sacaba cosas de los cajones y las ponía dentro de la caja. Tu padre es mi transportista portátil, me dijo por sobre el hombre, mientras tomaba los tenedores. Estoy ayudando. Exclamó mi padre, contento. Mi mamá se echó a reír. No es tierno. ¿Ha venido alguien a su apartamento hoy? No, dijo mamá, sin dejar de embalar. No solemos recibir visitas. Y nadie los ha llamado. O dejado un mensaje. ¿Qué te sucede? Preguntó ella. Estás agitada, has estado haciendo trabajo pesado. Hablando de trabajo, ¿por qué no estás en la oficina? Preguntó papá. De pronto mi madre se dio media vuelta con la mirada espantada. Es sobre la casa. No se concretó la venta. No, pensé, pero eso no es por lo que estoy acá. El inspector habrá encontrado humedad. Se preguntó mi papá en voz alta. O termitas. Agregó mamá. No, no, nada de eso, dije yo. Necesito decirles algo. Algo importante. Bueno. Respondió mamá. Siéntense. Te gané de mano. Exclamó papá, risueño. Se me hizo un nudo en el estómago. Me volverá a sonreír así después de que le cuente. De pronto, sonó el teléfono. Mi madre fue a contestar, pero yo lo tomé primero y colgué de inmediato. Virginia. Me regañó, pudo haber sido algo importante. Lo que yo tengo para decirles es más importante. Mi mamá bajó la vista a mi vientre. 
No estarás embarazada, ¿verdad? No, claro que no. Sería lindo convertirme en abuelo, dijo papá, no importa que sea fuera del matrimonio. Kai parece tener buenos genes. Sería el niñito más hermoso. Exclamó mi madre. Oh niña. Con rulos largos y rojizos. El teléfono volvió a sonar. Levanté el tubo y volví a colgar con fuerza. No estoy embarazada. Pregunté. Dejen de especular con eso y escúchenme. Solo especulamos porque te estás demorando mucho en contarnos, dijo papá. No me estoy demorando. Son ustedes que no dejan de interrumpirme. Es una broma. Preguntó mamá. Ya sabes que no me gustan las bromas. Si te gustan las que yo hago. Solo hago de cuenta que me gustan. Ah, con razón, eso explica muchas cosas. Cerré los ojos e inhalé profundo. Esto no estaba yendo para nada bien, y ni siquiera les había contado todavía. Simplemente, tenía que decirlo sin rodeos. Tengo una página en OnlyFans. Seguramente, no tendrían la menor idea de lo que era eso. Entonces tendría que explicarlo. Tal vez sería mejor decir que me dedicaba a la pornografía por Internet. Así, sabrían de inmediato lo que quería decir. Abrí la boca, pero el timbre me interrumpió. No abran. Ordené. No voy a ignorar el timbre, dijo mamá, dirigiéndose a la puerta. Mamá, por favor, espera, dije, pero ella ya estaba abriendo. Solo dilo. Escúpelo de una vez. A principios de año, empecé a hacer una tontería por dinero. Y ahora me ha explotado en la cara. ¿Qué quieres decir que te explotó en la cara? Preguntó papá. Vamos a perder la casa. Mi madre se detuvo en seco. El timbre sonó por segunda vez. Mi padre se acercó despacio hacia mí. Bebé, lo siento mucho. Yo también, Virginia, agregó mamá. Está bien. No es tu culpa. Ya encontrarás otra casa, dijo papá. No, no encontraremos otra jamás porque Sandra Trout nos perseguirá hasta el fin de la tierra. ¿Qué pasó que perdiste la casa? Preguntó papá, ¿qué es esta tontería que hiciste por dinero? Lo que hice fue... Caí. Preguntó papá. Yo me quedé pasmada. Pues, sí, justamente. ¿Cómo lo supiste? No, dijo, señalando. Allí está Caí. Me di vuelta para mirar por la ventana de la sala, que daba a una calle lateral y que separaba dos edificios iguales. Kai miraba por la ventana, saludándonos con la mano. Y a su lado, estaba August. No, exclamé. Sí, es Kai ese de allí, insistió mi papá, me preguntó qué querrá. Fue mi madre la que finalmente contestó la puerta. Y allí parado del otro lado, estaba Michael, el tercer hombre en mi vida. Disculpe, señora, está la señorita Hanover. Yo soy la señorita Hanover, dijo mi madre, haciéndosela sorprendida, no sé por qué me buscas, pero me alegra que me hayas encontrado. Michael. Pregunté. ¿Qué haces aquí? No les digas nada. Se apresuró a decir. Todavía no les dijiste, no. Me temo que sí, dijo mamá, ya sabemos que perdimos la casa. Eso es todo lo que les dije, le dije a Michael, mirándolo. Ah, dijo él, pestañeando. Se notaba que estaba intentando procesar esa información. Sí, qué triste. Ginny, necesitamos hablar contigo. Afuera. Estaba a punto de contarles a mis padres, algunas cosas. El solo hecho de hacer alusión a ello fue suficiente para que se me revolviera el estómago, antes de que lo haga Sandra Trout. Sandra Trout. Exclamó mi madre, enojada, ¿qué tiene que ver ella? Fue ella quien compró la casa antes que tú. Preguntó papá. 
como si no fuera ya dueña de media ciudad. Ginny, dijo Michael, con firmeza. Confía en mí. Sal un momento y escucha lo que tenemos para decirte. Muchas cosas han cambiado desde que te fuiste de la oficina. La oficina. Repitió, preguntó mamá. Trabajas con Ginny. Enseguida vuelvo. Lo seguía Michael afuera del apartamento. Nos sentamos en el pasillo. El silencio entre nosotros resultaba opresor. Tenía que romperlo de algún modo. Michael, con respecto a lo que sucedió hoy. No digas nada, respondió. Me lo dijo de una manera firme, pero no enojado. Primero escucha lo que tengo para decirte. Te prometo que te alegrará saberlo. ¿Qué significa eso? Quería preguntar, pero dejé de cuestionar. Simplemente, lo seguí hasta afuera, donde aguardaban Kai y August. Llegamos a tiempo. Preguntó August, o ya es demasiado tarde. Creo que llegamos a tiempo, respondió Michael, a no ser que sus padres se hayan tomado la noticia realmente bien. Te estuve llamando y no me atendías, me dijo Kai. Se me quedó sin batería el celú. ¿Cómo? No lo cargas todas las noches. Preguntó Kai. Anoche me olvidé. Ese es el problema con la tecnología, dijo August con aires de superioridad. Terminas convirtiéndote en un esclavo de los dispositivos. Y cuando te quedas sin ellos, no sabes qué hacer. Ya está, ya todos sabemos que tú te crees mejor que el resto por no tener teléfono celular, dijo Michael entre dientes. Kai se sintió confundido. No tienes celular. Por supuesto que no. Ni siquiera uno plegable. ¿Y si tienes una emergencia? ¿Podemos concentrarnos, por favor? Pregunté. Los mensajeros de Sandra llegarán en cualquier momento y quisiera que mis padres se enteraran de la noticia por mí y no por ellos. No vendrá nadie, dijo Kai. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo es posible? Se miraron entre los tres. Estaban contentos, se sonreían como si estuvieran a punto de decirme que me había ganado la lotería. ¿Quién quiere decirlo primero? Preguntó Kai. Yo no, respondió August. Díganlo a alguno de ustedes. Kai debería empezar, sugirió Michael. ¿Tú crees? Me pueden decir qué está pasando. Grité. O me largaré a llorar de vuelta. Yo iré primero, anunció Kai, logré convencer a Sandra de que cese el fuego, por así decirlo. Todo me parecía muy irreal. No quise hacerme ilusiones. Todavía no. ¿Y cómo hiciste eso? Pregunté, sin dar crédito a lo que oía. La asesinó, dijo August con el semblante serio. Di un respingo. ¿Qué? Está bromeando, agregó Michael. August se rió para sí. Lo siento. No me pude resistir. Michael puso los ojos en blanco, pero Kai no llevó el apunte a las bromas de August. Descubrí un secretito de Sandra y lo usé para chantajearla. ¿Qué secretito? Pregunté. Por alguna razón, Kai miró a August. Todavía no les conté qué es. Por ahora, digamos que es algo bastante grave. Lo suficiente para lograr que se tranquilizara. Y que diera un paso al costado. Hoy, la oficina fue Stalingrado y Sandra Trout abandonó la fábrica de tractores. Yo lo miré parpadeando. Stalingrado. Lo siento. Estudié historia europea en la universidad, me explicó Kai. Hay muchas cosas de ti que no sé. Sí. Exclamó August, dándole un codazo a Kai, no es tan solo el rostro bonito que te enseñó sobre el sexo anal. Saben sobre Kai. Y lo aceptan. Oye, dijo Michael, ¿por qué no puedes estar serio por una vez en la vida? ¿Qué? Estoy muy serio. Estoy más serio que perro en bote. 
muy contento por haber salvado el empleo de Ginny. Salvaron mi empleo. Ogast apuntó un dedo en mi dirección. Puedes apostar tu culito pelirrojo que lo hicimos. Quitamos a mi padre como CEO de la fundación. En ese momento, debo de haber parecido uno de esos personajes de dibujos animados que abren la boca y los ojos se le salen de las órbitas ante la incredulidad. ¿Qué hiciste qué? Ogast organizó un golpe de estado, se jactó Michael. Antes de que Cornelius pudiera sacar el tema de tu incidente con Sandra y tu perfil en OnlyFans, August presentó una votación para quitar a su madre. Hace mucho tiempo que parece dormido al volante, explicó August. Todos lo saben. Viene a la oficina una vez por semana, como mucho. Ha dejado de responder correos electrónicos y ya casi no asiste a eventos de la fundación. He sido yo quien ha estado haciendo su trabajo durante meses. Presenté la petición para destituirlo como última opción para intentar salvarte el culo, pero hubo consenso en el consejo, dijo con una risita. Consenso en el consejo. Qué gracioso. Cornelius fue destituido por unanimidad, prosiguió Michael. Y luego alguien nominó a August como CEO en funciones. No tengo la menor idea de por qué piensan que yo podría hacerlo bien, dijo August entre dientes. Tú mismo lo dijiste. Hace meses que vienes haciendo el trabajo de tu padre. Y de todos, tú eres el que más conoce a la fundación. De acuerdo, pero, CEO. Tendré que empezar a actuar como un adulto y todo eso. ¡Qué fastidio! Lo harás muy bien, ya verás. Mi padre sabía todo lo de tus jueguitos en OnlyFans, por cierto, dijo August. Aparentemente, Sandra y él estuvieron trabajando juntos. ¿Por qué? Pregunté. Cornelius quería contratar a otra persona para tu puesto, explicó Michael. Es una larga historia. Y Ron Jeremy no nos quiere decir por qué estuvieron complotando juntos, dijo August codeando de nuevo a Kai. Te hago un favor manteniéndolo en secreto, respondió Kai. No le hagas ningún favor, murmuró Michael. No lo sabe apreciar. Sí. Exclamó dijo August. Soy un chico grande. Puedo soportar lo que tengas para decirme. Yo no quería decírtelo, pero ahí va, Kai me guiñó el ojo y luego habló a August, tu padre ha estado manteniendo un romance con Sandra. Michael se tuvo que tapar la boca para no reír. August abrió tanto la mandíbula que pensé que se le iba a dislocar. Luego, se estremeció visiblemente y le empezaron a dar arcadas. Joder, qué asco, dijo, dándose media vuelta y metiéndose entre los arbustos. Sí, así es, dijo Michael. Mucho joder, me temo. Detente. Entre Sandra y tu padre. Entonces escuchamos que August vomitaba ruidosamente entre las plantas. Kai hizo una mueca. Lo siento. Intenté advertirles. Te debo más de lo que te imaginas, dijo Michael, extendiendo el puño que Kai chocó con el suyo. Estás despedido, dijo August, todavía agachado sobre los arbustos. Tú también. Todos están despedidos. Voy a prender fuego el edificio hasta que solo queden cenizas. ¿Por qué? Preguntó Michael, ¿crees que lo hicieron en la oficina de Cornelius? Se escucharon más sonidos de náuseas. O, oh, mejor dicho, tu oficina, añadió Michael. Te odio. Te detesto. No quiero que salven mi empleo, dije, todavía procesando toda esta nueva información. No terminaba de creerlo. No creo poder volver a la oficina después de que todos vieron ese vídeo. ¿Te refieres a la oficina donde Sandra y Cornelius tenían sexo? Preguntó Michael, con los genitales arrugados. ¿Por qué? Exclamó Augusta los gritos, ¿por qué siguen saliendo esas palabras de tu boca en ese orden? Bla bla bla. Ya sé que todos se están divirtiendo mucho a costa de August, dije, y me encantaría poder hacerlo yo también. Pero, pueden por favor, 
concentrarse y terminar de explicarme cómo es que mi vida no está completamente arruinada. Michael sacudió la cabeza. Lo siento. La solución es que, simplemente, lo niegues. Eso sería difícil, considerando que Sandra tenía, recibos, según sus palabras. La evidencia está allí. Sandra se encargará de contactar a los miembros de la fundación y decir que la información era incorrecta, explicó Kai. Es parte del acuerdo al que llegamos. Eso es terriblemente embarazoso para ella. No lo será, dijo Kai, porque me echará la culpa a mí, su asistente personal. Soy su chivo expiatorio. No. Exclamé con espontaneidad. No quiero que sacrifiques tu trabajo por mí. Kai me tomó por los hombros. Ese empleo no me interesa en lo más mínimo. Hace mucho que estoy atrapado allí. Esta es mi billete de salida. Pero. Nada de peros, insistió él. Me van a pagar indemnización. Es lo mejor que me podría haber pasado. Todos ganamos. Todo el mundo sabe que Sandra es una maldita vengadora, dijo August, limpiándose la comisura de la boca con el dorso de la mano. Cuando sepan que no eras tú la del vídeo, pensarán que fuiste su víctima. Se pondrán de tu lado, tan solo otra persona más que sufre la furia errática de Sandra Trout. Pero la del vídeo sí soy yo. La sola idea de poner un pie dentro de la fundación hace que me den ganas de dejarme al suelo en posición fetal. Puedes tomarte el resto del día, si quieres, dijo Michael. Tómate el tiempo para pensarlo. Mientras tanto, Augustillo volveremos para hacer control de daños. Será más fácil ahora que es el CEO. Vaya, hombre, soy el CEO, dijo August sacudiendo la cabeza sin poder creerlo. Me va a llevar algún tiempo acostumbrarme. A partir de ahora, deberé comportarme. No podrás seguir acostándote con tus empleadas, dijo Kai. Vaya, es cierto. Ahora que sabía que ni mi trabajo, ni mi casa, ni mis padres corrían peligro, era hora de lidiar con la última consecuencia, el hecho de que mis tres hombres, mis tres amantes, estaban de pie delante de mí. Juntos. Hablando sobre cosas que se suponía que no tenían que saber. Bueno, entonces, supongo que ya saben todo acerca de mi relación con cada uno de ustedes, les dije, con una sonrisa tímida. Los tres se miraron entre ellos. Pues, así, algo así. Algo así. Todavía no entiendo cómo Kai y tú están juntos, dijo Michael, se conocieron en el trabajo. Fue una coincidencia, dije yo. Teníamos un contacto mutuo en OnlyFans. Teníamos una relación profesional antes de que se enterara de que yo trabajaba como el asistente personal de Sandra, añadió Kai. Vaya, el mundo es un pañuelo. Fort Perth es un pañuelo, lo corrigió August. Entonces. Los dos conocen mi página. Pregunté, y no me odian. Michael se mostró sorprendido. Odiarte. Claro que no. Exclamó August. Se interrumpió cuando se abrió la puerta del edificio, detrás de mí. Era mi madre, que sostenía la puerta para que mi padre pudiera salir hacia donde estábamos nosotros. ¿Están festejando algo? Preguntó él. Ginny, ¿no nos vas a presentar a tus encantadores amigos? preguntó mamá. Sí, Ginny, agregó August con una sonrisita, ¿por qué no nos presentas? August no es encantador, dije riéndome, pero es mi jefe. También Michael. Los presenté y estrecharon manos con mis padres. Ginny tuvo un problema con la venta de la casa, explicó August, el banco le dio algunas dificultades. Pero como yo conozco al director de préstamos, pude ayudarla a solucionarlo. Y yo vine a devolverle la bolsa, dijo Michael, levantando mi bolsa del suelo, que yo no había notado hasta ahora. Saliste corriendo y te la olvidaste. Ah, qué bien. Dijo mamá. 
Tus jefes vinieron corriendo en tu ayuda. ¿Qué suerte tienes de trabajar en esa fundación, Ginny? Sí, tiene mucha suerte, dijo August con tono sugerente. Yo lo fulminé con la mirada. Me dio gusto conocerlos, pero me temo que debo volver al trabajo, dijo Michael. Tómate el resto del día. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Yo también me tengo que ir, dijo Kai. Oh, esperábamos que pudieras quedarte, dijo mi madre dándole un abrazo. Cuídala, hijo, de acuerdo. Le dijo mi padre, estrechándole la mano. Por supuesto, señor. Así que, ya lo han conocido a Kai. Me preguntó August cuando ellos se fueron. Qué mal. Nosotros somos más geniales que él. Cállate, le dijo Michael. Te parece que esa es la forma más apropiada de hablarle a tu CEO. Me gustan tus amigos, dijo mi madre. Parecen agradables. Sí, dije, todavía mareada por todo lo que había acontecido ese día. Son muy agradables. ¿Qué demonios acaba de pasar? 58. Ginny. Kai y yo cancelamos la grabación del viernes por la noche. No estábamos de humor, considerando todo lo que había sucedido. Además, Kai dijo que estaría ocupado terminando de cerrar algunas cosas en la oficina de Sandra y recogiendo sus pertenencias. Yo, por otra parte, me alegré de tener un poco de tiempo para mí. Todavía me sentía abrumada por todo lo que había sucedido. Mi trabajo, en primer lugar. Básicamente, me habían despedido y luego vuelto a contratar. Mi nueva casa. La había perdido y luego vuelto a recuperar. Y, más importante, mi dignidad. La habían volado en pedazos. Y luego, alguien había apretado la tecla de deshacer y la había recuperado, como si nada hubiera pasado. El subibaja emocional del día me había dejado exhausta, así que me recosté a dormir la siesta. Cuando me desperté ya era entrada la tarde y me sentía renovada. Revisé mi casilla de correo electrónico del trabajo. Había una parte de mí que estaba segura de no poder ingresar, que esperaba que mi cuenta hubiera sido suspendida. Pero, por el contrario, entré sin problemas. Tenía una veintena de mensajes nuevos, incluido uno de Julia, en el que se disculpaba por lo sucedido en la reunión y decía también que nadie debería ser humillado de esa manera. También mencionaba que Sandra Trout le había enviado un correo electrónico en el que se disculpaba por la escena y que había sido invento de su asistente personal. Lo cual, en palabras de Julia, era una pena porque parecía un buen muchacho. No le diré a nadie en la oficina, decía literalmente su correo. Me niego a esparcir ese tipo de rumores. Además, aunque fuera cierto, a nadie debería importarle. Lo que hace la gente en su tiempo libre, es problema de cada uno. Eso es fácil de decir para ti. Pensé. Si supieras que es verdad, pensarías diferente. Repasé con la vista los demás mensajes nuevos. Algunos eran sobre solicitudes de donaciones, otros sobre los donantes y sus contribuciones a la fundación. Mensajes completamente normales. En eso, recibí un mensaje por el programa de mensajería de la empresa. Cunningham, August, ¿quieres venir después del trabajo para charlar un poco? Tenemos mucho que desempacar. Antes, pensaba que lo último que quería era volver a verlos, pues me sentía terriblemente avergonzada. Pero ahora ya me sentía un poco mejor. De camino a casa de August, pasé a comprar una pizza. Cuando golpeé la puerta, me llevé una sorpresa al ver que fue Michael quien contestó. August sigue en el trabajo, me explicó. Está terminando todos los trámites ahora que quedó a cargo. Creo que se llevará una sorpresa al ver todo el trabajo que requiere ser el CEO. Me reí con ganas. Qué bien se sentía reírse de esta situación después de haber pasado lo peor. Michael y yo nos sentamos en la isla de la cocina a comer la pizza. 
Fue en ese momento cuando recordé algo que había pasado bien temprano, algo que había olvidado después de la caótica reunión con Sandra Trout. ¿De qué querías hablarme? Pregunté. No tengo nada en mente. Solo quería pasar el rato y saber que estamos bien. Sacudí la cabeza. No, quiero decir, esta mañana antes de la reunión. Me dijiste que querías hablar de algo y que deberíamos hacerlo en un bar y no en tu casa. Ah, dijo agachando la cabeza y riéndose. Iba a decirte que ya sabía lo de tu página de OnlyFans. Al escucharlo, casi me ahogo con la pizza. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Te lo dijo Sandra antes de la reunión. No, en realidad, estoy suscrito a tu página desde hace un tiempo. Desde que empezaste a trabajar en la oficina, para ser exactos. ¿Cómo? Me parecía algo imposible. O sea, ¿cuáles eran las probabilidades de que eso ocurriera? Hace algunos meses fui a una fiesta de soltero de un amigo de August. Prácticamente me arrastró allí porque yo acababa de romper con Erin. Ahogué un grito y en ese momento se me vino un nombre a la cabeza. Spencer Gilroy. La fiesta de soltero. Esa misma. Con el enorme dildo verde. El verde de la Universidad de Beilar. El padrino era un imbécil con mayúsculas. Se ofendió muchísimo cuando pausaste el vídeo por un par de minutos. Y luego, convenció a todos para que te hostiguen por el chat y te insulten. Me sentí tan mal que esa noche cuando volví a casa, me suscribí a tu página y te dejé una buena propina. Solo lo hice por el cargo de conciencia y porque entiendo que estabas intentando ganar dinero. Pero luego. ¿Luego qué? Luego seguí mirando. Primero, miré los vídeos que subías y luego tus shows en vivo. Había algo de ti que me cautivaba. Por mucho tiempo, me sentí avergonzado, pero ahora que sé que siempre fuiste tú, ya no me siento tan mal. Incluso, hasta me llegaron algunos mensajes tuyos. Una vez me escribiste algo sobre Ohio, así que asumí que era una respuesta automática. Espera. ¿Cuál era tu nombre de usuario? Caps 1996. Me di una palmada en la frente. Lo recuerdo. Así que ese eras tú. No envío muchos menajes a mis seguidores, pero recuerdo que me diste una propina bastante generosa. Entonces, no fue una respuesta automática. Me preguntó, confundido, y todo eso de Ohio. Pensé que tu nombre hacía referencia a los Cleveland Cavaliers. En realidad, a los Virginia Cavaliers. Sacudí la cabeza, sorprendida. Entonces, siempre supiste que tenía un perfil en OnlyFans. Michael sonrió tímidamente. Bueno, no exactamente. Recién comprendí que eras tú cuando entré a tu habitación el otro día. Era una habitación que había visto varias veces. Y déjame decirte que me pareció surreal. Pues, recuerdo que actuaste bastante extraño. En ese momento, pensé que estabas preocupado por la SV negra que me seguía para todos lados y que resultó pertenecer a los matones de Sandra. No, no tenía nada que ver con la SV. No sabía qué hacer, así que salí corriendo de tu apartamento. El administrador o conserje de tu edificio o lo que sea intentó detenerme porque pensaba que había algún problema. Yo lo miré quedamente. Siempre había imaginado a mis suscriptores como tipos raros, introvertidos y un poco nerds. Hombres que no sabían tratar con una mujer en la vida real. Esa imagen no se ajustaba con el hombre corpulento y seguro de sí mismo que estaba ahora frente a mí. Así que has mirado mis vídeos, dije. Se encogió de hombros. Uno o dos, tal vez. ¿Sabes? Tengo toda la información acerca de mis suscriptores, le dije. Tú estabas entre los primeros cinco. Michael se rió con nerviosismo. ¿Qué puedo decir? Estás buenísima. Y nunca te habías dado cuenta de que era yo. Incluso después de haberte acostado conmigo en la vida real. Había notado cierto parecido, 
pero nunca pensé que en verdad fueran la misma persona. Los vídeos aparecen un poco distorsionados. Y luego, te conocí y empezamos a estar juntos y para entonces ya dejé de ver los vídeos. En ese momento, se abrió la puerta y entró August. Ya le contaste que eres el fan número de uno de Pelirroja Ardiente. Preguntó con una sonrisa. Algo así. Este de aquí realmente es tu admirador. Cancelaba nuestras noches de videojuegos para quedarse en casa y masturbarse con tus vídeos. Pizza. Riquísimo. Me muero de hambre. Ser el CEO te abrió el apetito, eh. Comente. No te imaginas, dijo con la boca llena. Sabía que mi padre era negligente en su trabajo, pero no me imaginaba cuánto. Hay más de 2.000 correos electrónicos sin leer del último mes. 2.000. Me dio un escalofrío. Yo esta tarde tenía unos veintipico y, y ya me dio ansiedad. No me imagino tener miles. Creo que es un buen signo el hecho de que tengas ansiedad con tu bandeja de entrada, acotó Michael, y ahora sobre los acontecimientos transcurridos en la sala de reuniones. Poco a poco me voy sintiendo mejor. Recibí un correo muy lindo de Julia en el que me decía que estaba todo bien. Eso me ayudó. Nadie más sabe, me aseguró August. Mi padre estaba demasiado ocupado recuperándose del shock de su despido como para ocuparse de correr el rumor. ¿Y qué tal va eso? Pregunté, ya te ha desheredado. August se encogió de hombros. Pues, no lo sé. Mi padre estaba muy molesto, pero no hablé más con él. Mi madre me llamó luego al trabajo y me dijo que se alegraba de que por fin se hubiera jubilado. Hace años que intentaba convencerlo de que se retirara de una vez por todas. Tu padre tendrá ahora bastante tiempo libre, dijo Michael con tono casual. Seguramente comience a pasar mucho tiempo en el campo de golf. O con su amante multimillonaria. August dejó la porción de pizza que estaba comiendo en la caja. Se me acaba de quitar el apetito. Michael me sonrió. Esto va a ser muy divertido. Oigan, necesito decir algo, dije. Ahora que los dos saben lo de mi cuenta en OnlyFans, todavía quieren seguir conmigo. Ellos se miraron. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Preguntó Michael. Bueno, porque me desnudo frente a una cámara por dinero. Para muchas personas, eso podría ser motivo de ruptura. Sí, para muchos podrá serlo, dijo August. Además, también está el hecho de que tuve sexo con otra persona, Kai, a quien no conocían. Ya nos has dicho que no teníamos exclusividad, dijo Michael. En su momento, eso me dolió un poco porque pensaba que veías a otro tipo. O que nosotros éramos los otros, agregó August. Pero luego me acostumbré a esa idea, dijo Michael, y dejó de molestarme. ¿Estás seguro? Es fácil decirlo ahora, pero luego. Michael sacudió la cabeza. Me enteré de tu perfil hace una semana. Por eso me quedé en casa, aunque ya estaba curado del resfrío. Tuve mucho tiempo para pensarlo y no me molesta, me dijo agarrando mi cara entre sus manos. De hecho, me alegra saber más de ti. Conocer todo sobre ti. Me dio un beso y sentí toda la tensión desaparecer de mi cuerpo. Le creía. ¿Y tú? Le pregunté a August. ¿Yo qué? ¿No te importa estar con una chica que tiene una cuenta en OnlyFans? August resopló. Estás de broma. Me encanta mirar. Soy un gran adepto al voyerismo. Desde la primera noche, los miré a tú y a Mikey teniendo sexo. Claro, a Michael lo conoces. Si fuera otro tipo. Te miré a ti teniendo sexo con Kai tantas veces que ya perdí la cuenta. Yo lo miré parpadeando. ¿En serio? Seguro. Exclamó volviendo a tomar la porción de pizza que había dejado. Cuando Mikey me contó que estaba enamorado de una chica de OnlyFans, me entró la curiosidad y miré algunos vídeos. Eres muy ardiente, 
dio un gran mordisco a la pizza. Me avergüenza un poco no haber reconocido ese culo. Le di una palmada juguetona. ¿Qué? Es un cumplido. Hoy en día las chicas pueden tener un buen culo. Vivimos en la época dorada de los culos. Me reí de ellos. Qué bien se sentía reír con ganas después de todo lo que había sucedido en el día. Había pasado mucho tiempo pensando que mi trabajo en OnlyFans era una carga y que todos lo verían con ojos acusadores. Sin embargo, ni a August ni a Michael les importaba mucho. Sentía que había abierto una puerta esperando encontrar cucarachas y, en cambio, había encontrado una pila de billetes de lotería ganadores. En eso, alguien golpeó la puerta. Déjenme adivinar, dije. Alguien viene a entregar un pedido de mini tacos. No exactamente, dijo August a punto de abrir la puerta. Pero es algo que te va a llenar la boca. La abrió y allí parado estaba Kai. 59. Ginny. ¿Qué haces aquí? Pregunté, asombrada. A mí también me alegra verte, dijo, dando paso hacia adentro. August le palmeó un hombro y Michael inclinó la cabeza a modo de saludo. Lo siento. No quise decirlo así, le dije dándole un abrazo, es solo que no esperaba encontrarte aquí. Pensamos que no estaría mal invitar al tercer miembro del club de los chicos que tienen sexo con Ginny, me dijo August. Solo hay tres miembros, no. Preguntó Michael. No habría problema si hay más, solo. Solamente me acuesto con ustedes tres. Le aseguré. Enseguida, me eché a reír, solamente. Nunca pensé en llegar a decir algo así. Kai fue por la caja de pizza. Les importa. Adelante, le dijo August con una sonrisa tonta en la cara, nos gusta compartir. Al escuchar el chiste, Michael refunfuñó. Hubiera comprado dos pizzas si hubiera sabido, dije yo. Kai sonrió. Hay de sobra. Oye, Kai, te debo una explicación. Tomé una de sus manos entre las mías y la apreté. Me he estado viendo con Michael y con August. Ya lo sé. Nunca te los mencioné, aunque siempre dejé en claro que entre nosotros no había exclusividad. Estaba intentando seguir las reglas que impusiste cuando empezamos a trabajar juntos. Entendería si te sientes molesto por habértelo ocultado. Él sacudió la cabeza y tragó la pizza. Siempre lo sospeché. August, Michael y yo nos quedamos boquiabiertos. En serio. Tu conducta cambió la tercera vez que nos vimos, me explicó Kai. Estabas más jovial, más alegre. Como si te estuvieras enamorando. Al principio, pensé que de mí, pero luego tuve la sensación de que era de otra persona. Esperaba que rompieras la relación conmigo porque tenías novio de un momento a otro, así que cada viernes era especial para mí porque pensaba que podría ser el último. El corazón se me estrujó al escucharlo. Todo este tiempo trabajando juntos mientras él esperaba que yo rompiera con él. Cada beso, cada caricia, cada clímax y cada jadeo parecía ahora más especial. Pues, mientras estábamos juntos, si sí conocía a otros dos hombres que me interesaban. Pero no me interesaban solo ellos. Quería que llegara el viernes para verte. Me importas mucho, Kai. Aunque tú hayas dicho que no podíamos tener sentimientos por el otro. Si eso significa que no quieres seguir trabajando juntos. Él llevó un dedo a mis labios. Tenía gusto a salsa de pizza. Yo también rompí mi propia regla. Yo también siento cosas. A pesar de todo, me alegra que así sea. Solo lo dices porque estás ganando mucho dinero con mi página de OnlyFans, sentencié. Kai sonrió y sacudió la cabeza. Ginny, te amo. Desde el primer momento en que entré a tu apartamento. Me seguiré sintiendo igual aunque renuncies a tu página de OnlyFans después de todo lo que sucedió hoy. El corazón se me encogió al escucharlo y, sin dudarlo más, le contesté. Yo también te amo. 
tanto como a Michael y a August, miré por sobre mi hombro a ellos dos y luego de vuelta a Kai, eso te molesta. El hecho de que esté enamorada de tres hombres. A modo de respuesta, Kai me pasó una mano por la mejilla y la mandíbula y me atrajo hacia sí para darme un beso apasionado, un beso en el que me mordió un poco el labio para luego separarse de mí rudamente. Me miró con ojos hambrientos sin levantarme la mano de la mejilla. Mi corazón me empezó a latir muy deprisa al sentir su agresividad y la manera en que me necesitaba. Sentí que mi pecho subía y bajaba al ritmo de mi respiración ahora más acelerada. Lo miré a los ojos cuando me dijo. No me molesta en absoluto. Con un solo movimiento, me subió a la encimera de la cocina. Yo di un gritito y enseguida me abrió las piernas y se ubicó entre mi cuerpo. Me levantó la falda tubo y metió la cabeza entre mis piernas. Yo gemí, echando la cabeza hacia atrás al sentir cómo me poseía, plenamente consciente de que había otros dos hombres que nos observaban. ¿Les gusta el show que estamos haciendo, eh? Les pregunté con la voz ronca. No es nada que no hayamos visto antes, dijo Michael con una sonrisa sin dejar de mirar a Kai y cómo me la lamía. Ustedes saben cómo tener sexo por dinero, dijo August. Finjan que les pago para que hagan esto frente a mí. Después de todo, soy el CEO de la fundación, ¿saben? Sentí una oleada de placer recorrerme la espalda. No creo tener tan buena imaginación. August entonces abrió un cajón de la cocina, sacó una chequera y escribió algo. Arrancó el cheque y lo dejó sobre la superficie. Aquí tienes. Michael lo miró con la boca abierta. Un millón de dólares. Sí, carajo, contestó él, chasqueando los dedos. Ahora, hagan que valga la pena ustedes dos. No necesitamos que nos lo dijera dos veces. Caí me la chupaba como si fuera lo último que haría en la vida. Y la forma en que los otros dos chicos me miraban me puso tan cachonda que en segundos empecé a gemir y a retorcerme en la encimera. Caí me había pasado las manos por alrededor de los muslos, sujetándome mientras su lengua recorría todos los pliegues de mi vagina. Me sujetó aún más cuando empecé a temblar por el orgasmo. De repente, August se paró a su lado, me bajó de la encimera y me puso de rodillas. Vi su verga erecta y dura que asomaba a través de la bragueta de su pantalón. Abrí la boca para recibirla mientras que extendía una mano hacia la entrepierna de Kai. Michael no tardó en unirse a ellos dos, formando un semicírculo a mi alrededor. Bien pronto, tuve dos vergas en las manos y una en la boca. ¿Acaso ahora no eres el CEO? Preguntó Kai. Una cosa era hacer esto antes, pero ahora que estás a cargo de la empresa. Ese es un problema del futuro, dijo August pasando los dedos por entre medio de mi pelo para luego cerrarlos alrededor de un mechón. Ahora, lo único en que pienso es que es viernes y me quiero divertir un poco. Así, alternadamente masturbaba a dos mientras se la chupaba a uno. Tres hombres en simultáneo, pensé. Todavía me acordaba de la primera vez que habíamos hecho un trío y lo atrevido que me había parecido. Comparado a esto, no era nada. Esto era mil veces más ardiente. El piso de azulejos me hace doler las rodillas, les dije en un momento, porque mejor no vamos a la habitación. Michael me levantó con un beso y me cargó en sus brazos hasta el cuarto. La cama se sintió suave y mullida cuando me depositó en ella. Luego, él se echó de espaldas y me ubicó encima de él. Kai se paró inmediatamente detrás de mí. Me pasó una mano por las caderas, por las nalgas, sin descorrerme las bragas. Sentí la presión de la tela en mi vagina y mi culo. En esa posición, me besé con Michael mientras caí y me bajaba la ropa interior para deslizarme un dedo y metérmelo en la vagina. Luego metió dos, empapándose de mis fluidos y girándolos en espiral. Oh, gemí con la boca pegada a la boca de Michael. Busqué su miembro con la mano, desesperadamente abriendo su pantalón para agarrarle la verga con una mano. Era tan grande que mi mano no llegaba a cerrarse del todo a su alrededor. A estas alturas, ya se la conocía, 
pero cada vez que se la tocaba no podía evitar un cosquilleo por la anticipación. Me separé de su boca y nuestros labios quedaron a milímetros de distancia, unidos todavía por un hilito de saliva. Miré dentro de sus ojos azules y le dije. Te quiero dentro de mí. ¿Quién te dijo que puedes tener lo que quieres? Me respondió él con la voz ronca. Te necesito dentro de mí, le susurré. Dáselo, ordenó August, mirando desde un costado mientras se masturbaba. Michael hizo el intento de acercarse, pero yo fui más rápida. Bajé mi pelvis hacia su miembro y él se deslizó dentro de mi vagina húmeda. Me penetró con todo su miembro y yo eché la cabeza hacia adelante cubriéndolo con mi pelo. Le quise quitar la camisa y entonces él incorporó el torso para que pudiera quitársela por la cabeza. Le acaricié el pecho, todos sus músculos, con la punta de los dedos. Atrás, sentí los dedos de Kai de nuevo, metiéndose en mi vagina. Entonces, giré la cabeza y le dije. Ya sabes lo que quiero. Yo seguí frotándome contra Michael mientras Kai me metía los dedos en la vagina primero y luego por la entrada de mi ano. Con dedos expertos, me pasó mis propios fluidos por allí para lubricarme. Me agaché para darle un beso a Michael y le mordí el labio. Me separé de él antes de que pudiera devolverme el beso y enseguida volví a agacharme para darle un beso en el pecho. Después de eso, sentí que Kai me metía un dedo en el culo, lo metió más profundo cuando me relajé para aceptarlo, al igual que lo había hecho muchas veces antes. August le pasó un pote de lubricante y escuché cómo se abría la tapa. Entonces sentí un segundo dedo adentro mío. Los metía y los sacaba y los giraba en espiral. Me eché hacia atrás al sentir su contacto, una forma de hacerle saber lo mucho que me gustaba y cuánto necesitaba este juego previo antes de recibir su verga. Kai ya la tenía parada y dura y se estaba tocando suavemente con su otra mano. Ahora ya sentía que había esperado demasiado, así que busqué la entrepierna de Michael y lo guié hasta la entrada de mi vagina, que estaba húmeda y desesperada por tenerlo. Me ubiqué sobre su enorme pene y lo monté. Sentí la presión en las paredes de mi vagina y sentí cómo de a poco me penetraba, entera, hasta que ya no pudo más. Aquí vamos, le dije, agarrándole la mandíbula con una mano para que me mirara. Me encanta sentirte dentro de mí. Me moví en círculos, disfrutando de la sensación de su verga enorme. Incluso ahora, después de haber estado acostándonos por meses, me encantaba tomarme unos momentos para saborear la sensación antes de realmente empezar. Puedo sentirlo dentro de ti, susurró Kai, que movía los dedos en círculos en mi otro orificio. Michael irguió la cabeza para decir. Yo también. Oh, sí. Me volvía loca sentir que mis hombres me penetraban en simultáneo. Aunque fuera solo con los dedos, sentía una intensidad tal difícil de comparar con el sexo normal. El solo hecho de sentirlos a los dos a la misma vez era suficiente para sentir que estaba a punto de acabar. Me separé del cuerpo de Michael muy lentamente. Sentía cómo la parte más ancha de su verga se deslizaba por mi vagina, desde la mitad hasta que quedaba casi completamente afuera. Luego, volví a arremeter sobre ella para sentir cómo mi vagina se ensanchaba para recibirlo. Me moví en un vaivén sobre Michael, instándolo a que se quedara tendido cada vez que hacía un intento por incorporarse para besarme. Me gustaba tener el poder sobre alguien así de fuerte. Me sentía poderosa, una inconquistable mujer del Amazonas. Para mostrar bien mi culo a los otros dos chicos, eché la cabeza hacia atrás y arqueé la espalda. Con una simple mirada a Kai, le dije exactamente lo que quería. Con movimientos lentos, sacó los dedos y los frotó contra la entrada de mi ano. Me excité por lo que se venía. Noté que él se ubicaba detrás de mí, sus muslos rozándome el culo. Es la primera vez que hago esto con Kai, me percaté. Siempre lo hacíamos con juguetes. Nunca con otro hombre. Me apoyó la puntita sobre la entrada, suave al principio hasta que por fin me penetró. Oh, gemí. Él embistió más fuerte, su verga cada vez más profundo. 
la sensación de sentirlos a los dos a la misma vez fue deliciosa, sentía un cosquilleo por dentro increíblemente intenso. Estiré la mano hacia atrás y la apoyé sobre su pecho. ¿Qué sucede? Me susurró al oído. Creo que es mucho para mí, le dije. Es demasiado al mismo tiempo. Espera, esto te ayudará. En un movimiento, Michael salió de adentro mío. Su verga húmeda descansaba ahora sobre su abdomen. Con una sonrisa, dijo. Solo por un momento. Ah, así está mejor, dije en voz baja. Cerré los ojos y me concentré en la verga de Kai que entraba cada vez más y más en mi ano. Seguía sintiendo esa presión, deliciosamente placentera, pero ya no tan intensa. Despacio, me acerqué a él. ¿Te gusta? Sí, me encanta, dijo él con voz ronca y embistiendo más fuerte. Centímetro a centímetro, me penetraba cada vez más. Con dedos firmes, me agarraba los muslos para sostenerme sobre el cuerpo de Michael. Casi podía sentir sus latidos dentro de mí, pulsando a toda velocidad. Oh, gimió cuando por fin su pelvis me rozó las nalgas. La tengo tan adentro. Él se quedó así un rato y yo me relajé. No tan adentro, le dije. Pasé las yemas de los dedos por el pecho de Michael, que se masturbaba debajo de mí. Quiero que me agarres del culo y me separes las nalgas para él. Bien abiertas. Hazlo, dijo Oga hasta el costado de la cama, desde donde nos miraba. Ábrele bien las nalgas. Michael obedeció al instante. Sus manos fuertes y grandes me separaron las nalgas y entonces caí y embistió un poco más adentro mío. Yo temblé involuntariamente y sentí como mi ano apretaba el miembro de Kai. ¡Qué bien se sentía! Realmente bien. Tan bien que quería más. Cógeme, le rogué. Kai empezó a moverse despacio hacia atrás y adelante, dejándome vacía al punto de que no podía soportarlo para luego volver a embestir. Muy pronto encontró el ritmo perfecto, lo suficientemente rápido sin llegar a lastimarme. Disfruté de la sensación de hacer ese acto prohibido, de esa estimulación contra la pared vaginal, que me penetrara y me atormentara a la misma vez mientras Michael seguía separando mis nalgas para él. —¿Te gusta? —susurró Kai. —Ay, sí. —¿Te gusta que te dé por el culo? —Oh, me encanta. Cuando alcanzamos un movimiento rítmico, empecé a juguetear con el pene de Michael, agarrándolo y acariciándolo desde la base hasta el glande. Lo frotaba despacio de abajo hacia arriba, llevando el glande hasta mi entrada humedecida. Moví apenas la pelvis para que Michael me rozara la entrada de la vagina sin interrumpir el ritmo de las embestidas de Kai. Sabía que ellos podían sentir al otro dentro de mí. Michael abrió bien grandes los ojos y, de algún modo, el pene se le puso más duro debajo de mí. Sentí que sus dedos se aferraban con más fuerza a mis nalgas. Despacio, le indiqué a Kai. Creo que estoy lista. Esperé a que se detuviera y entonces me llevé el miembro de Michael adentro. Oh, era tan grande. Sabía que me dolería si no estaba bien lubricada. Pero, vaya que lo estaba. La presión al sentirlo fue tan deliciosa, tan placentera, llenándome por completo y desde diferentes ángulos. Escuché gemir a Kai en mi oído cuando Michael me fue penetrando más y más, rozándolo de una manera indirecta a través de mi otro orificio. Sus gemidos me volvieron loca. Más, gemí, más. Michael apretó los dientes y me puso las manos en la cintura. Con ese movimiento, me sostuvo arriba de su miembro. Yo grité por la sorpresa y por el placer. Sentía una sensación molesta como un pinchazo, pero quedó reducida al mínimo por la sensación de placer que estaba experimentando. No te muevas, le ordené a Michael, agarrándole la cara. Quédate quieto dentro de mí mientras Kai nos coge. Mis hombres me obedecieron. Al principio, Kai se movió dubitativo, tanteando cómo yo me sentía. El tamaño descomunal del miembro de Michael empujaba constantemente hacia afuera el pene de Kai. 
pero él se acostumbró rápido a esa sensación y empezó a embestirme más deprisa y más profundo. Su pene presionaba las paredes de mi vagina y el miembro de Michael simultáneamente y esto nos hacía gemir de placer. «Quiero cogerte», me dijo susurrando. «Ah, sí. Déjame». Michael hundió su pelvis en mí. «Eso es lo que quieres». Le dije ronroneando. «Sí, más que nada. Hazme tuya». Mis palabras desataron su fiera interior. Llevó sus manos a mi cintura y arremetió con fuerza una vez. Yo me balanceé y di un gritito. Oh, Dios mío, gemí. ¿Estás bien? Sí, gemí, más fuerte. Michael se mordió el labio inferior cuando arremetió contra mí de nuevo, esta vez acompasando su movimiento con el de Kai. Gemí estasiada cuando los dos empezaron a cogerme rítmicamente hacia atrás y adelante, dos pistones humanos moviéndose en sintonía. Por Dios, jadeó August, masturbándose más rápido ahora. Es tan sexy. Kai dejó de refrenarse y empezó a cogerme por el culo de la manera más desaforada que lo hubiera hecho jamás. Me sostuvo por los hombros para sostenerse, apoyándose en mí en cada embestida. Michael demovía debajo de mí al ritmo de Kai. La cama empezó a moverse hacia atrás y adelante. Me están dando de a dos, pensé. Tenía los ojos cerrados por el placer. Dos chicos me están cogiendo al mismo tiempo. Y esta vez, no son solo August y Michael. Y deseé que hubiera un tercero porque mi boca estaba abierta por los jadeos. Entonces, agarré los dedos de Michael, me los llevé a la boca y los chupé. Jugueteé con mi lengua y sus dedos y entonces miré a August a los ojos. ¿Te vas a quedar mirando o te vas a unir a nosotros? Él respondió, sin dejar de tocarse. Mirar me divierte. Pero es más divertido participar. Lo es. Preguntó sonriendo. Me estaba provocando, y él lo disfrutaba. ¿Quieres que te lo pida por favor? Sí dijo él. Jadeé agitada. Ven aquí y déjame que te la chupe. Él se masturbó más rápido. ¿O qué? O moriré. La necesito, August. Te necesito a ti. Ah, sí. A los tres, dije, sintiendo cómo el placer se acumulaba dentro de mi cuerpo. Dos no son suficiente. Ya he probado con dos. Por favor, ven, lléname la boca. Déjame que los tenga a los tres. Con una lentitud agonizante, August se puso de pie y se quitó los pantalones mientras Kai y Michael seguían cogiéndome. Muy lentamente, deshizo el nudo de su corbata y se desabrochó, botón tras botón, su camisa. Y tuvo su hermoso cuerpo desnudo, se subió a la cama. Era más delgado que los otros dos, pero era igual de sexy. Yo me acerqué a él con deseo, le agarré la verga erecta e hinchada y pasé la lengua por alrededor. Oh, sí, gimió. Tenías razón, esto es mejor que mirar. Me parece que a ella le gusta más, dijo Kai dándome una palmada en el culo. El dolor enseguida se convirtió en placer y me recorrió entera. Le gusta que se la cojan en grupo. Tres hombres al mismo tiempo, pensé con sus vergas en todos mis orificios. No puedo creer que esto esté pasando. Esta idea enseguida desapareció, pues solo pude pensar en sus vergas y lo bien que se sentían. Háganmelo, soy suya, les rogué. Eso fue suficiente para que se desataran, Michael y Kai penetrándome, aferrándose a mi carne, embistiéndome, mi cuerpo entre medio de ellos. August llevó una mano a mi nuca y me bajó la cabeza hacia la base de su pene. Ellos jadeaban conmigo, un sonido bajo que nacía en la garganta y que cada vez se hacía más fuerte cuanto más rápido me cogían. Kai me daba embestidas con ímpetu, yendo hacia atrás cuanto podía para acometer con fuerza con todo su cuerpo. La cama se sacudía cada vez más y los gemidos de Kai iban en aumento. Yo también pronto perdí todas mis inhibiciones. Oh, sí. Dámelo. Dámelo por el culo, 
sí. Oh, por Dios, jadeó él, con los dedos clavados en mi carne. Finalmente, con una última embestida, eyaculó dentro de mi culo. Yo eché la cabeza y el culo hacia atrás para sentir la verga de Kai vibrar dentro de mí junto con la sensación del pene de Michael. Enseguida, Michael empezó a respirar con dificultad y a jadear. Acostado sobre la cama, arqueó la espalda en un orgasmo intenso. —¿Están acabando los dos? —preguntó August. —Sí, murmuré con su verga en mi boca en el preciso momento en que mi cuerpo empezó a temblar involuntariamente con un orgasmo. —Por Dios, gimió August. —Voy, voy a... —Acábale en la boca, dijo Kai con su pene todavía dentro de mí. —Oh, voy a acabar. —gritó August, agarrándome del pelo con más fuerza, por Dios. Por un momento, brevísimo y delicioso, los tres acabaron juntos. Los tres me llenaron de leche por tres orificios distintos. Los tres temblando, gimiendo, arrojados por el éxtasis que pronto me llevó a mí a alcanzar el clímax a un nivel como nunca antes había experimentado. Un clímax que me destruyó y me hizo de nuevo, y siguió y siguió. Cuando caí agotada en la cama, me abrazaron con fuerza. Mi cuerpo entre medio de ellos tres, tres hombres que me amaban y jamás me dejarían ir. Epílogo. Ginny. El lunes llegué al trabajo imaginándome que todo sería diferente. Esperaba que la gente me mirara pasar susurrando entre ellos. Estaba segura de que se habría corrido el rumor de mi vídeo y mi trabajo en OnlyFans. No podía ser de otra manera. Sin embargo, nadie se volteó a verme. Todo transcurrió de la manera más normal. La gente me saludaba con la cabeza, me decían, hola, bien rápido sin detenerse, iban todos de acá para allá, con el trajín normal de un lunes a la mañana. Suspiré aliviada y entré a mi oficina. En mi bandeja de entrada, vi que tenía un correo electrónico de Sandra Trout. Me puse nerviosa antes de abrirlo. Tal vez habría cambiado de opinión acerca del trato que había hecho con Kai. Pero entonces lo leí. Señorita Hanover. Déjeme disculparme con usted por el malentendido del viernes pasado, 8 de diciembre. Recibí información errónea de parte de mi asistente que me llevó a tomar medidas inapropiadas e injustificadas. Si esto le ha causado algún tipo de perjuicio, ya sea en su vida profesional o en su vida personal, le ruego me lo haga saber y haré todo lo que esté en mis manos para resarcir mi error. Le envío un cordial saludo. Sandra J. Trout. Releí el mensaje tres veces y luego lo reenvié a mis dos compañeros de trabajo favoritos. Cinco minutos después, August entró a mi oficina con una sonrisa en los labios y un marco de fotos en las manos. ¿En qué te puedo ayudar? Le pregunté. Te imprimí esto, dijo, sosteniendo en alto lo que resultó ser el correo electrónico impreso colocado detrás de un vidrio. ¿Para que cuelgues en la pared? No estás ocupado haciendo cosas propias de un CEO. Comenté. Estaba en una reunión, pero me fui. Me pareció que era más importante imprimir esto. ¿Dónde conseguiste un marco tan rápido? Contenía una foto vieja de mi padre. No se la llevó cuando recogió sus cosas. No creo que la extrañe, clavó una chinche en la pared y colgó el cuadro al lado de mi escritorio. Este tipo de trofeos no se ganan todos los días. Unos días después, más sacudones conmocionaron la oficina. Se anunció a Michael Bauer como el nuevo director financiero que reemplazaría a August. Y luego nos enteramos que a mí me ascenderían al antiguo puesto de Michael para manejar las relaciones con los donantes. No solo eso, sino que el puesto ya no respondería al CEO. Nuestra relación sigue sin ser del todo apropiada, explicó Michael, pero al menos ya no hay conflicto de intereses. Así que estamos en una relación. Le pregunté. Michael me apuntó con el dedo antes de decirme. Resérvate el jueves. Pienso llevarte a cenar y que tengamos una cita como es debido. El resto del día se me quedó la sonrisa pegada a la cara. 
comenzamos a realizar entrevistas para buscar un candidato que ocupara mi antiguo puesto. Al final, contratamos a alguien de nombre Bill, que se había postulado para ese mismo puesto cuando yo también lo hice. Y para sorpresa de todos, resultó que hacía muy bien su trabajo. Se esforzaba, no se quejaba y, cuando terminaba con las tareas asignadas, pedía más. Y nunca me cortó accidentalmente con un papel. Creo que tendríamos que haberlo contratado a él en primer lugar, dijo Michael, qué pena. Yo lo miré. La venta de la casa transcurrió con normalidad y terminamos mudándonos una semana antes de Navidad. Todos vinieron a echarnos una mano, Kai, Michael y August. —¿Tienes tantos amigos? —exclamó mi madre mientras veía cómo cargaban cajas al interior. —Si lo tuyo con Kai no funciona, tienes dos más para reemplazarlo. —No tienes idea, pensé, divertida. Ya casi habíamos terminado de descargar todo cuando un Lexus plateado se detuvo frente a la entrada de casa. Una mujer se apeó. Me llevó varios segundos reconocer de quién se trataba. —Julia. —Pregunté. —¿Qué haces aquí? —Está haciendo algunos trámites para mí, me explicó August. Se acercó corriendo al coche y dijo, —Gracias, Julia. Sé que esto no está dentro de tus tareas laborales. Ella agitó una mano en el aire. Comparado a las tareas raras que Cornelius me daba, esto no es un problema. Además, es de lo más tierno. Los miré frunciendo el ceño. No sé si podría describir a Cornelius con esas palabras. No habla sobre mi padre, dijo August, buscando algo en el asiento de atrás, sino de este de aquí. Tenía en brazos una bola de pelo negra, blanca y marrón. Dos ojitos nos miraban con recelo y una lengua rosada colgaba jadeando. Ahogué un grito al verlo. ¿Quién es este? Hace algún tiempo, en la primera fiesta a la que viniste en mi casa, dijiste que querías un perro, me dijo. Ah, sí. Me lo dijiste a mí, comentó Michael, y yo se lo dije a August. Pero dijiste que no querías uno hasta que no vivieras en una casa grande con jardín, prosiguió August, haciendo un gesto para señalar la casa rosa frente a nosotros, y bueno, ahora vives en una casa grande con jardín. Dejó el perrito en el suelo. Yo me agaché y el cachorro inmediatamente corrió hacia mí, moviendo la cola y saltando. Me reí de la felicidad cuando empezó a lamerme la cara. —Se llama Fritz, dijo August, o Popo. —Puedes ponerle como quieras. No habla español, así que no lo entenderá. —Fritz me encanta, dije, apretujándolo contra mi pecho, ¿de dónde lo ha sacado? —Del mismo criadero donde compré a Bernie. —Son hermanos. —¡Ay, qué tierno! —¿No fuiste al refugio de animales? —le pregunté. Él resopló. —Allí no se consiguen perros así. ¿Por qué comprar un perro en un criadero cuando hay tantos en los refugios que necesitan un hogar? Debes de haber pagado, no sé, mil dólares por él. Mil dólares. Multiplica eso por diez. Me puse de pie con Fritz en brazos. Gastaste diez mil dólares en un perro. Ah, dijo él, pasándose una mano por el pelo, dije diez mil. Quise decir mil. Mil dólares, una suma razonable para gastar en un perro. Michael se rió y dijo. Creo que te has pasado. Vete a la mierda. Estuvo perfecto. No importa el precio, dije con Fritz lamiéndome la mejilla, me encanta. Entrenar al perro para que hiciera sus necesidades afuera requería mucho esfuerzo. Menos mal que estaban mis padres en casa. Mi papá enseguida se enamoró de Fritz y no le importaba sacarlo al jardín 20 veces al día. El problema es que el cachorro tenía mucha, pero mucha energía. Masticaba de todo, hasta zapatos, pues nosotros no estábamos vigilándolo todo el tiempo. Y luego, Dos semanas después, Michael y yo fuimos al refugio de animales y adoptamos un perro mestizo de nueve años llamado Frank. 
ni bien trajimos a Frank a casa, salió disparado al jardín, donde empezó a correr como loco. Fritz lo seguía de acá para allá como, bueno, como un cachorro. Se hicieron amigos de inmediato, jugaban todo el tiempo y durante las siguientes semanas Frank enseñó a Fritz cómo comportarse. Cada vez que el cachorro mordía un zapato, Frank iba corriendo y lo mordía por el cuello hasta que lo soltaba. Entonces, buscaban un hueso masticable y salían corriendo para jugar con él. Así, mi casa se fue convirtiendo en un hogar. Ahora que me había mudado de mi apartamento y vivía con mis padres, me enfrentaba al problema de cómo continuar con mi cuenta de OnlyFans. Kai, entonces, me sugirió una solución sencilla, grabarnos en su casa. Allí tenía una segunda habitación en la que él se dedicaba exclusivamente a grabar sus vídeos para OnlyFans. Fui llevando de manera discreta, cuando mis padres no estaban en casa, todos mis conjuntos de lencería y disfraces, y mis juguetes. El apartamento de Kai era muy lindo, no tan elegante como el de Ogast o el de Michael, pero muchísimo más lindo que mi antigua pocilga. La primera vez que fui allí, metí enseguida la nariz en su biblioteca. Así que estudiaste historia de Europa en la universidad, eh. Se encogió de hombros. Me gusta la historia. Aunque no tiene gran salida laboral. Por eso tengo mi sitio en OnlyFans, dijo sonriendo, y trabajé como asistente personal para un demonio de mujer. Ahora que ya había comprado mi casa, reduje la cantidad de shows en vivo que hacía por semana. Me conformé con hacer los dos días, los martes y los sábados. Además de eso, una noche por semana grababa un vídeo con Kai y luego usaba esas escenas durante el resto de los días de la semana y así contaba con mucho más tiempo libre. Me gustaba tener dinero extra. Gracias a eso, estaba construyendo un gran fondo de ahorros, por si alguna vez me quedaba sin trabajo. Y aunque nunca lo fuera a perder, me sentía tranquila sabiendo que tenía seguridad financiera. Considerando que había crecido en una familia que siempre había estado a un paso de la precariedad, esa seguridad significaba mucho más para mí que para cualquier otra persona. Una tarde, me tomé medio día libre en la oficina para encontrarme en el hospital del centro con Kai. Entramos al ascensor tomados de la mano hasta el tercer piso. Luego entramos a una sala llena de sofás individuales de cuero y bolsas de goteo. Kai inhaló profundo y me condujo a uno de los sofás ocupado por una mujer menuda de pelo rojizo como el suyo. Ella es Virginia, dijo. Hace algunos meses que estamos juntos. Y así fue como conocí a la madre de Kai. Él estuvo nervioso durante toda la visita pero su madre fue un encanto y no paramos de charlar. Nos quedamos durante una hora hasta que nos dijo que quería descansar un poco. ¿Estás bien? Le pregunté de camino a la salida. No, la verdad es que no. El corazón se me encogió de pena. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, siento que voy a estarlo, me miró y me sonrió. Con el tiempo, creo que lograré perdonarla por la forma en que nos trató a mí y a mi hermano. Y si no lo haces, también está bien, le dije, lo sabes, no. Él asintió. Lo sé. Pero puedo verlo, como a un barco en la distancia que se acerca poco a poco con cada visita. Quiero poder perdonarla. Le apreté bien fuerte la mano. Al final, Kai terminó por abandonar su sitio en OnlyFans y se dedicó solo a hacer vídeos conmigo. Podía darse ese lujo pues contaba con el respaldo de la indemnización. Nunca me dijo exactamente cuánto le pagaron, pero tengo la sospecha de que mucho. Lo suficiente como para vivir de ello y pagar el tratamiento a su madre. La idea de dejar el sitio me tentaba a mí también. Me seducía la idea de cerrar ese capítulo y ser una chica normal con un trabajo de 9 a 5, un plan de retiro y beneficios. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no quería dejarlo. Me gustaba tener un costado sexy, un secreto que nadie, o casi nadie, sabía. Me hacía sentir viva y por eso no estaba dispuesta a abandonarlo todavía. Lo haría cuando finalmente me hartara o me aburriera. 
aunque tenía la sospecha de que faltaba mucho para eso. Mientras tanto, mi vida sexual estaba más activa que nunca. Mucho más activa de lo que estaba antes de que los chicos supieran que me acostaba con los tres. A veces tenía sexo individualmente con cada uno de ellos, otras veces, hacíamos un trío. Me preocupaba que Kai se sintiera excluido, dada la estrecha amistad que mantenían August y Michael, pero al final eso no resultó ser un problema. Kai se llevó muy bien con los dos chicos y tenían buena química en la cama. De hecho, me divertía mucho hacerlo con Kai y Michael, o con Kai y August. Casi podía decir que Michael y August se desinhibían más con alguien como Kai, de quien no eran amigos antes de conocerme a mí. Pero las travesuras más intensas transcurrían con nosotros cuatro en la habitación, cuando lográbamos hacer coincidir nuestros horarios. La primera vez fue en el penthouse de August, el mismo día de aquel escándalo con Sandra Trout. Ese día fue de lo más ardiente y a partir de ahí, cada vez que nos reuníamos los cuatro, no hacíamos sino superar ese día, pues nos íbamos sintiendo más cómodos en la presencia de los otros. Después de un tiempo, Kai y yo movimos el día de filmación al domingo y así los viernes empezaron a ser el día en que los cuatro nos juntábamos para tener sexo en grupo. Era nuestra forma de quitarnos el estrés de la semana, con una sesión de sexo ardiente que nos dejaba exhaustos. En general, lo hacíamos en el apartamento de alguno de los chicos, pues yo ahora vivía con mis padres. Y aunque las paredes parecían bastante sólidas, no tenía el menor interés en ponerlas a prueba. Tampoco quería explicar por qué había dos compañeros de trabajo que terminaban en mi habitación con Kai y conmigo. Ellos seguían pensando que Kai era mi único novio. Eso me parecía una lástima. Ahora tenía una casa enorme pero no podía disponer de ella libremente para divertirme. Hasta que un fin de semana mis padres se fueron de la ciudad a Tusan. Ahora que ya no tenían que preocuparse por pagar el alquiler, podían darse esos gustos. Y yo me sentía como una adolescente, ni bien mis padres desaparecieron por la esquina, dos coches se detuvieron en la puerta de mi casa de los que salieron August, Michael y Kai. A ver si entendí bien, dijo Kai mientras caminaban hasta la puerta. No tienes coche. No lo necesito. Y tampoco teléfono móvil. Deberías probarlo, le contestó August, rodeándole los hombros con un brazo. Cuando te quitas las cadenas de la tecnología, te das cuenta de lo libre que eres. Por favor, no lo hagas hablar, se fastidió Michael. Ya lo escuchamos hablar de esto cientos de veces, agregué. Hay que aceptar que August es un bicho raro. No creo que sea raro. De hecho, tiene sentido, dijo Kai. August agitó el puño en señal de victoria. Sí. Un converso. Solo espero que no termines mudándote a Montana para vivir en una choza, le dijo Kai. ¿Te estás refiriendo a una bomber? Preguntó August. Tiene un estilo a una bomber, musite. Por respuesta, August me dio un beso. Retráctate, me dijo. He visto los lentes que usas cuando te quitas las de contacto, le dije, y son muy del estilo de Ted Kaczynski. Michael asintió enérgicamente. Siempre pensé que August estaba a una barba de distancia de enviar cartas bomba por correo. Váyanse a la mierda, todos ustedes, dijo August a medida que entrábamos en la casa. Excepto ustedes, Fritz y Frank. Ustedes no, mis amiguitos. Los cuatro pasamos un buen rato jugando con los perros hasta dejarlos cansados. Después de unos 20 minutos de jugar con la pelota, los perros se fueron a sus camitas y se echaron a dormir. Sin perder un minuto más, August me levantó en brazos. Ahora llegó la hora de dejarte exhausta a ti. Nunca llegamos a mi habitación. August me recostó en el sofá. Se subió sobre mí y empezó a restregar su cuerpo contra el mío, todavía con la ropa puesta. Kai empezó a juguetear con mis senos y mis pezones mientras que Michael se bajó la bragueta para sacar su enormidad y metérmela en la boca. Yo la acepté con ganas, 
gimiendo con los labios apretando su pene. Esta noche parecían tener hambre de mí. Más de lo normal. Sin quitarme la falda, Kai me deslizó las bragas por las piernas para quitármelas y luego metió su cara entre mis piernas. Empecé a gemir suavemente, unos gemidos que pronto quedaron acallados por el pene de Michael, que empezó a mover hacia atrás y adelante en mi boca. August se quedó sentado en una silla cerca de nosotros, tocándose despacio sin dejar de mirar cómo los otros dos empezaban a hacerme el amor. Cuando Kai estuvo por llegar al orgasmo, se detuvo para inclinarme sobre el sofá. Me separó las nalgas y se hizo a un costado para dar sitio a August, que se unió a nosotros desde atrás. Cuando tuvo suficiente, Michael lo hizo a un lado para cogerme en cuatro. Los tres se turnaron para hacerlo, tomándome en todas las posiciones posibles. Después, me subí a horcajadas de August, moviendo la pelvis lentamente sobre él, mientras Kai empezó a juguetear con mi culo, acariciando la entrada de mi ano con la punta de su pene. Por su parte, Michael se subió al sofá, me agarró del pelo y guió mi cabeza hasta su pene para metérmelo en la boca una vez más. Y luego, cuando yo ya empezaba a quedarme sin aire y a temblar involuntariamente, sentí que Kai finalmente me penetraba por atrás. Di un grito de placer al sentir cómo los tres me penetraban al mismo tiempo. Y antes de acabar en un orgasmo intenso e interminable, escuché cómo los tres gritaban estasiados. Lo están haciendo bastante bien, mejor cada día, les dije después, cuando ya habíamos terminado de acicalarnos. Nuestra ropa estaba tirada por todo el suelo del living, pero no nos importaba vestirnos. Nos sentíamos cómodos en la desnudez. Bastante bien. Repitió Kai en el sofá a mi lado, dices eso después de que te hicimos acabar tan fuerte que hasta el suelo tembló. Hiciste tanto ruido que Frank asomó la cabecita para ver qué pasaba, dijo Michael, y volvió corriendo a su camita con el rabo entre las patas. Yo me reí y contesté. No, me refería a que acaban juntos. Las primeras veces que lo hacíamos, cada vez que alguno acababa, se sentaba sin saber qué hacer hasta que los otros terminaban. Aprendí a controlar mi orgasmo con la técnica de legging, dijo Kai, de ese modo puedo seguir para alcanzar el ritmo de los otros. Hablas como si fueras un profesional del sexo, dijo August. Así es. Michael, todavía desnudo, se levantó para ir por el control remoto de la televisión. ¿Qué les parece si vemos una mala peli? Tengo una en mi lista de favoritos de Hulu, dijo August, ansioso. Es una imitación de Godzilla con un disfraz que parece horrendo. Excelente. Kai los miró con el ceño fruncido. No entiendo. ¿Quieren ver una mala peli, a propósito? Solo síguenos la corriente, dije yo. Es algo que hacemos a menudo. Ojalá tuviéramos un balde de mini tacos, suspiró August. Kai respondió. ¿Te refieres a los de Jack in the Box? Son buenísimos. August le pasó una mano por el pelo revolviéndoselo. Ya te dije cuánto te quiero. Michael puso la película y se sentó en el sofá entre mis piernas. Yo le acariciaba despacio la nuca, acurrucada entre August y Kai. Me encanta estar aquí con ustedes tres, dije yo. ¿En serio? Preguntó August. Ya nos hemos acostado los cuatro juntos varias veces. Sí, pero nunca en mi casa. August, ladeando la cabeza, dijo. Sigo sin entender por qué te resulta especial. No lo entenderías, dijo Michael. Es mi casa, repetí. Mía. Y eso hace que todo sea diferente. Técnicamente, la casa le pertenece al banco, corrigió August. Tú solo eres dueña del 20% o lo que sea que hayas pagado con anticipo. Kai se rió para sus adentros y dijo. Bueno. Pero cuando lo miré, hizo de cuenta que no había dicho nada. Eso es así. Pregunté. Esta casa pertenece al banco. Como son ellos los que han hecho el préstamo, explicó Michael, sí, 
son dueños de la quinta parte. Hasta que el préstamo sea devuelto, añadió Kai. Después, serás tú la única dueña. Yo refunfuñé. Me la acabas de secar. Así se hace, imbécil. Dijo August palmeando en la espalda a Michael, se le secó. ¿Por qué estás molesto? Comenté. ¿Pensabas hacer una segunda ronda? Pues, claro. Quiero cogerte en esta casa de nuevo. Tal vez a la segunda o a la tercera vez signifique algo para mí. Primero, miremos la peli. Esta copia de Gadzilla era realmente mala de una manera genial. Kai se sumó enseguida a nuestras bromas. No paramos de reírnos y fastidiarnos durante toda la película. Casi cuando estábamos llegando al final, sonó el timbre. Michael contestó completamente desnudo, tapándose con una mano. Cuando regresó, venía con varias cajas de mini tacos y August se puso a chillar de la emoción. Parece el día de Navidad. Los pedí mientras nadie estaba mirando, dijo Michael con cierto orgullo. Eres mi favorito, dije, agarrando uno de los contenedores. Cuando mordí el taco, estaba crujiente por fuera y con mucha salsa por dentro. ¿Escucharon eso? Preguntó Michael, soy el favorito. Oigan, bueno, calmémonos, dijo Augusta la defensiva. Le conseguiste tacos. Yo le conseguí a Fritz. Creo que gané. Michael hizo un gesto hacia el taco. Yo escogí a Ginny por encima de Bill hace meses. Si no hubiera hecho eso, nada de esto estaría pasado. Tiene razón, señaló Kai. August lo increpó. ¿Y tú? Tú no eres más que su compañero de videosexuales. Puso haber hecho eso con cualquier chico al azar. Dijo eso en broma, sin intención de lastimar. Solían bromear entre ellos bastante seguido, lo cual era un alivio para mí. Tal vez, dijo Kai encogiéndose de hombros. August frunció el ceño. ¿Por qué te crees tan altanero? No siento que sea necesario competir. Eso es lo que dicen quienes están perdiendo. Yo ya gané. Fritz, ven aquí y celebra conmigo. El boyero de Bernayá adolescente vino trotando a la sala. Frank lo seguía de cerca como un hermano mayor guardián. Qué buenos chicos, dijo Augusta a los perros cuando lo rodearon buscando los tacos. El valor económico de un regalo no es lo que importa, insistió Kai. Solo porque gastaste una fortuna en Fritz no significa que ganes. Por supuesto que sí. El valor monetario es el único parámetro objetivo que merece ser comparado. Kai se encogió de hombros con indiferencia. Eso es lo que tú crees. August lo miró con seriedad. No me gusta esa actitud altanera. Oh. Exclamé incorporándome del sofá. Hablando de dinero, hoy es 31. Ayer fue 30, así que mañana es 1 de febrero. Muy bien, dijo August, ahora vamos con el abecedario. Puse los ojos en blanco. Mañana es primero de mes, o sea, tengo que pagar la hipoteca. El primer pago de mi casa. Debe ser la única persona sobre la faz de la tierra que se alegra de pagar una cuenta, dijo Michael. Lo sé. Qué emocionante. Desbloqueé la pantalla de mi celular y abrí la aplicación del banco. Cuando quise seleccionar mi préstamo, me quedé mirando la pantalla, extrañada. Qué raro. ¿Qué? Preguntó Kai. Intenté hacer el pago, pero aparece un mensaje de error, hice clic para ver los detalles del préstamo. Aquí pasa algo. Dice que el balance es cero. Tal vez el préstamo todavía no aparece en el sistema, dijo Michael. Haz clic sobre la información del pago, sugirió Kai. Cuando lo hice, miré estupefacta la pantalla. Dice que el pago fue realizado hace dos semanas. Por el precio total. Esto no puede ser. Debe de ser un error. Los bancos siempre tienen algún problema, dijo August. Kai, sin embargo, 
sonreía de oreja a oreja. No, no es ningún error. Los tres nos dimos vuelta para mirarlo. Ahí está, esa actitud altanera de nuevo, masculló August. ¿Qué sabes? Pregunté. Bueno, cuando la extorsioné a Sandra, le pedí cuatro cosas. Primero, que dijera que la del vídeo no era Ginny. Segundo, que nunca tomara represalias contra nosotros. Tercero, que me despida y me diera una buena indemnización. Y cuarto. Ahogué un grito. No puede ser, dijo Michael. La obligaste a que pagara mi casa. Fue lo que se me ocurrió en ese momento, explicó. Me alegra saber que finalmente lo hizo. Estaba esperando que recibieras algún documento. Como no recibiste nada, empecé a preguntarme si realmente lo haría. Por suerte. Me arrojé a sus brazos y lo llené de besos. ¿Cómo fueron tus palabras exactas? Preguntó Michael, el valor económico de un regalo no es lo que importa. Maldición, se lamentó August. Has ganado tú. Todo lo que le compré fue un estúpido perro. Como si Fritz se hubiera dado cuenta de que hablaban de él, se subió al regazo de August y empezó a lamerle la grasa de los tacos de la comisura de la boca. No tenías que hacerlo, le dije a Kai. No, pero es satisfactorio saber que ella ha pagado por la misma cosa que intentó quitarte, tu sueño. Me pareció hasta poético. De acuerdo, sí, suena bien, se quejó August, pero, quiero decir, no te quita la satisfacción de pagar por tu casa. Creo que Kai te ha robado esa satisfacción. No, para nada, exclamé, me encanta. Así que supongo que esta hora sí es tu casa, dijo Michael, ciento por ciento tuya. Con el pago completo, ya puedes decir que estarás tranquila financieramente por el resto de tu vida, dijo Kai. Puedes cerrar tu perfil en OnlyFans si así lo deseas. Este. No nos apuremos, dije yo. Ahora tengo que ahorrar para mi jubilación. Yo pago por tu jubilación. Se ofreció August sin pensar, entonces, ganaré. Pareces bastante desesperado, dijo Kai. Tú estarás desesperado. Respondió. August le arrojó un taco a Kai y este respondió agarrando su cerveza y amagando arrojársela por la cabeza. Los cuatro nos desternillamos de risa y empezamos a jugar entre nosotros en el sofá, en la sala de estar de una casa que ahora era mía. Cuando abrí mi perfil en OnlyFans, lo hice con la intención de ganar un poco de dinero extra. Jamás imaginé que me llevaría a encontrar a los tres hombres de mis sueños. Tres hombres que me amaban incondicionalmente, sin importar lo que hacía delante de una cámara. De día, mi nombre era Ginny Hanover, administradora de donaciones para una fundación. Pero por las noches, era pelirroja ardiente. Podría decirse que mi vida era la versión moderna de la profesión más antigua del planeta. ¿Tienes un problema con eso? Pues no es de tu incumbencia. 